0: Ich muss eine Anmoderation machen, schaffst mm. du das?
1: Ja? Ja. Ich kann das auch übernehmen. Geil, mach mal. Ja? Finde ich mega. Okay, wo... Äh, willst
0: du, dein, willst du deine eigene Anmoderation lesen?
1: Ja, das können wir machen, wenn du sie mir gibst, dann lese ich sie, dann bin ich auch <lacht> nicht so überfordert. läuft bei dir. Letzte Woche im Internet XXL, der Interview und Popculture Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny. Der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the right. Im niedersächsischen Hameln geboren, danach mehrmals umgezogen und letztendlich in Berlin gelandet. Dort ist eine Menge passiert und seither ist er Rapper, Podcaster, Katzen Daddy und seit kurzem auch Riemenfisch. Für Zwei-Zimmer-Küche-Club und einen Eintrag auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat es auch gereicht. Darüber quatschen wir gleich. Die Rede ist natürlich von Crystal F. Herzlich Willkommen. <lacht> Hallo. Hey,
0: mega. Das ist, glaube ich, das bisher coolste Intro dieses Podcasts. Ähm, schön, dass du da bist. Hi. Hi, na? Jetzt muss man sagen, das ist ein total interessanter Prozess hier für mich, weil wir kennen uns eigentlich nur privat. Ja. Ich kenne dich einfach als Hauke. Du bist ja. der Kumpel, man sieht sich ab und zu, man raucht mal einen. Also jetzt haben wir uns eine Weile nicht gesehen, aber so vor ein paar Jahren. Wir haben uns immer nur im privaten Kontext gesehen ja. und nie wirklich arbeitsrelated oder Sachen, die mit deiner Musik zu tun haben, außer... Ich bin einmal auf ein Konzert von dir gegangen. Ein Fiction-Konzert. Ja, da habt ihr in Berlin gespielt. Ach. Und da sind wir in so einer kleinen Freundesgruppe da hingegangen. Und Ach. ich war schock <lacht> <lacht> Über die, ähm, und das war mir natürlich schon ein bisschen klar, die ähm, Hauke als Homie beim Rauchen versus auch Rough Fiction und die Fanbase und ja. das Genre und was da für Menschen sind, gar nicht negativ gemeint, aber es ist wirklich einfach so jenseits meiner Bubble, was da passiert. Ja, ja, voll. Und das war crazy.
1: Ja, das geht vielen Leuten so. Also ich glaube auch, viele Leute haben gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da immer so passiert. Aber ja, meist, eigentlich muss man uns live sehen, um zu verstehen, was dann so dahinter hängt und was das eigentlich so ausmacht und dass es nicht immer nur um jetzt oberflächlich die Provokation oder die Texte geht, sondern dass es eigentlich ein großes Ganzes gibt, aber das jemandem zu erklären, ist ein bisschen schwierig auf, äh, <lacht> auf kurze Minuten und ich bin ja auch, ich bin ja gut in Understatement, so, ich mache ja immer ja. nie so ein großes Ding daraus, was, was ich mache und äh, so und deswegen finde ich es auch immer ganz schön, wenn Leute mich dann auf der Arbeit besuchen und dann auch mal sehen, so, ah, stimmt, ja.
0: It's the thing. Nee, auf jeden Fall und als ich dann quasi mich heute mit eben nicht dir privat, was macht, was, was möchte Hauke heute trinken, wenn er vorbeikommt, <lacht> sondern irgendwie mit dir arbeitsmäßig beschäftigt habe, habe ich festgestellt, ähm, du, läuft bei dir, geht was, so die Streams, it's quite impressive.
1: Ja, es wächst nach und nach. Ne? Also es ist äh, tatsächlich ein schöner Prozess jetzt so mhm. langsam über die Jahre und ich, äh, ich lebe ja jetzt auch von Musik seit zwei Jahren mhm. komplett und es äh, ist für mich trotzdem jeden Tag immer noch irgendwie was total Besonderes, wo ich immer noch gar nicht so richtig weiß, ist das jetzt wirklich so? Mhm. Und äh, Aber ja, tatsächlich läuft es irgendwie seit ein paar <lacht> Jahren und äh, auch immer ein bisschen besser und ich habe das Gefühl, dass ja immer mehr Leute meine Musik hören und das ist schön.
0: Wir müssen, wir müssen uns an die Reihenfolge halten. Das, das ist vielleicht nochmal wichtig für die HörerInnen, dass Dennis nicht da ist. Ich habe ihn ausnahmsweise nicht vergessen mm. ähm, zu introducen, sondern eigentlich ist Dennis in diesem Podcast und Dennis ist der, der sagt, wie die Reihenfolge ist und die Sachen merkt, die ich mir nicht merken kann. Deswegen tatsächlich, wir beginnen mit der Rubrik immer erstmal einloggen. Mhm. Erstmal einloggen. In welchem Social Media bist du unterwegs? Erzähl uns was über dein Internet.
1: Also ich bin gefühlt seit der Pandemie gar nicht mehr ganz so viel auf Social Media unterwegs. Ich habe da irgendwie so einen krassen Cut für mich machen müssen, dass ich wirklich jedem entfolge, der mich irgendwie, mit dem ich an sich nicht so wirklich was zu tun habe und wo vielleicht auch der Content mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise antriggern kann. Also das fängt an dabei, dass ich allen Rappern, die ich nicht kenne oder mag, entfolge. Auch gar nicht, um jetzt irgendwie nochmal so mitzukriegen, was irgendjemand macht oder so, sondern bin da irgendwie komplett ausgestiegen und hab meine Welt ganz klein geschrumpft irgendwie und äh, ja, ich bin auf Instagram bin ich viel unterwegs, das ist meine Hauptplattform. Ich habe mich jetzt vor ein paar Monaten auch bei TikTok angemeldet und probiere da irgendwie ein bisschen meinen Weg zu finden. Mhm. Fällt mir aber immer noch nicht ganz so leicht, muss ich sagen, aber äh ja, hier und da habe ich schon mal was gemacht, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine verrückte Plattform, weil also ja. unter anderem auch die, also Musical.ly damals noch war einer der Gründe, warum, warum zum Beispiel auch Songs von uns plötzlich eine, eine größere Reichweite ja. erreicht haben, wo man dachte, okay, das, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil gerade diese beiden Techno-Remixe von Gras in der Luft und von Panzerband, die ja irgendwie jetzt bei, keine Ahnung, sechs und zehn Millionen oder so mhm. nur bei Spotify liegen, die sind halt unter anderem durch äh, Musical.ly gepoppt, ohne dass wir jetzt was dafür gemacht haben, sondern die Community hat das gemacht und irgendwie hat das Universum das zusammengebracht <lacht> und äh, plötzlich haben ja. viel, viel mehr Leute irgendwie Songs von mir gehört und das ist... Verrückt weil ich jetzt irgendwie, ganz, ganz verrückter Weg gewesen jetzt die letzten Jahre.
0: Ich erinnere mich, wir haben damals ab und zu, wenn wir über deine Arbeit gesprochen haben, über Musik gesprochen haben, haben wir tatsächlich, das ist ja der Teil, der, das klingt komisch, aber der Teil, der mich oft mehr interessiert, ist dieser ganze Marketing-Industry-Schüssel nee. im Hintergrund. Baut man heutzutage, ich gehe davon aus, natürlich macht man das, aber wie baust du ein TikTok strategisch in den Release mit ein, obwohl du vielleicht keinen Bock hast, TikTok zu machen?
1: Ja, ich, also ich bin an dem Punkt gelandet, dass ich sage, ich mache eigentlich nur noch das, worauf ich Lust habe, was mhm. natürlich auch viel dann sagt, okay, dann mache ich es halt nicht, bin ich mir <lacht> nicht 100% sicher, weil ich bin für ich mich stellenweise echt, also am Anfang, als ich mich auf TikTok angemeldet habe, war ich wirklich so, diese App geht auf, sie ist laut, ich sehe irgendwelche Menschen, die ich nicht kenne oder die irgendwas machen, wo ich denke, so, keine Ahnung, so, bestes Alter ist sehr, sehr junge Menschen. So, ich bin halt ja. einfach kein 13- bis 18-Jähriger und wenn, wenn mir die ganze Zeit so sehr junge Menschen angezeigt werden, bin ich so, oh ja, weiß ich nicht. Mein Problem ist, ich verbringe viel zu wenig Zeit auf der Plattform, mhm. als dass ich wüsste, was ich da richtig machen Versteher. kann. Ich, ja frag jetzt mittlerweile so Freunde, wo ich merke so, ah, das was die machen, das ist cool und ich merke auch, dass TikTok mittlerweile sich entwickelt dazu, dass man Content liefern kann, der auch einfach nur so vor Fun ist, weil das das ist, was mir voll voll hilft, dass ich einfach mal Kram raushauen kann, ohne dass ich mir jetzt Gedanken machen muss mit Und äh, ja, so, ich finde langsam meinen Weg. Ich bin da unterwegs, aber ja, ich probiere halt vorher jetzt mittlerweile, ich habe es jetzt einmal gemacht bei Riemenfisch, also so richtig kann ich noch nicht drüber reden, aber ich versuche halt irgendwie TikTok vorher zu machen, wenn ich das Gefühl ich glaube, der Song läuft und das ist ja immer, habe ich bei Instagram auch gemacht, wenn man Songs mal vorher zeigt und viel Reaktion drauf kriegt, dann ist es eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ich habe tatsächlich Glück, dass Fans und irgendwie die Community da selber aktiv und manchmal da witzige Sachen macht. Bei mir gehen manchmal Sachen viral und ich kriege davon gar nichts mit. Yeah. Und irgendwie ein Ausschnitt aus einem Song von uns hat bei TikTok 6000 Songs oder so, äh, 6000 Videos und ich habe das erst gar nicht mitgekriegt und yeah. Leute wissen auch gar nicht, dass der von mir ist oder, oder der Song und das ist halt mittlerweile... Schon crazy.
0: Ich habe mich heute Morgen darüber unterhalten. Dass, ich, oh, es ging um Kevin Gates, Thinking with My Dick. Der Song ist 100 Jahre alt. Mhm. Also wirklich, der mhm. ist, weiß ich nicht, wann er den released hat. Man merkt, glaube ich, auch am Language im Song ist mhm. nichts, was man 2022 vielleicht releasen ja, ja. würde. Und der ist tatsächlich nochmal gechartet. Der ist nochmal Top 100 gegangen. Wegen einem random Clip bei TikTok, da steht so ein älterer, older white dude, ich glaube, es ist eine Parade oder irgendwas, und der singt den Song mit, Wort für Wort, das ist ja unexpected. So, also die kommen ja zum hm. Song mit dem Typen im Video Klar. und plötzlich chartet der Typ ja. wieder. Also völlig, völlig wild, ich, was da passieren kann. Irgendwie. Also, das
1: ist, also gerade als Musiker ist es wirklich krank zu sehen, was für einen Impact TikTok hat, weil als ich mich da angemeldet habe, war ich so, hey Leute, zeigt mir doch mal, wie TikTok geht. Und dann haben halt ein paar Leute Videos gemacht, unter anderem auch ein junges Mädchen, was mit einer Freundin unter der Brücke, haben die irgendwie abends gechillt und mit Jugendlichen und da haben dann zu einem Song von mir Herzrasen getanzt und so geschaffelt und das hat jetzt irgendwie 1,3 Millionen Aufruf oder so und dadurch sind die Streams bei Spotify halt auch <lacht> deutlich höher gegangen, von irgendwie 1500 am Tag auf 8.000, 9.000 am Tag und dann jetzt grundsätzlich, dadurch, dass der Algorithmus das gecheckt hat, teilt es auch noch mal ein bisschen mehr und so weiter und mehr Leute kennen den Song und jetzt läuft er halt irgendwie auf, weiß ich nicht, 3.000 oder 4.000 am Tag ist jetzt nicht die Welt, aber Allein, also das ist schon, schon ein krasser Ausbruch gewesen, einfach nur, weil jemand einen TikTok gemacht hat.
0: ja Damit wir Leute nicht fragen müssen, wer alt sie sind, fragen wir gerne Leute, was ist die erste Social-Media-Plattform, auf der du unterwegs warst?
1: Mm, oh, ich glaube, das war tatsächlich, ich bin ja in Nimburg aufgewachsen und äh, da gab es Young Nimurk. das war so ein so ein lokales ja. Studie VZ. Wie, okay. Also noch weit vor Studie VZ, ja. Studi VZ hat ja so lokale Communities irgendwie dann getötet. Aber tatsächlich war das ein, ein großer, wichtiger äh, Teil meiner meiner Karriere tatsächlich. Weil ich über dieses Young Nimburg forum da ging es dann auch um Hip-Hop-Nimburg und wir haben, damals habe ich mit 15, 16 oder so, also Hip-Hop war natürlich mein Leben. Und <lacht> äh, ich bin Hip-Hop sehr dankbar, jetzt ohne Spaß. Also ja. ich habe hab eine ganz andere Wertschätzung für für die Kultur, die Sache für Musik bekommen jetzt irgendwie die letzten Jahre. Und da ging es dann um lokalen Kram, den man gemacht hat. Und äh, da habe ich Timo kennengelernt, der damals äh, mit mir Rough Fiction gegründet hat, 2006 dann. Und er war der okay. qua quasi der korrekte Deutsche, der sich um die Buchhaltung gekümmert hat. <lacht> Und wir, wir durften die wilden Künstler sein. Ich habe damals schon so ein bisschen, ja künstlermäßig den Ton angegeben, einfach weil ich damals alles selber auch gemacht habe. Und irgendwann ist Timo ausgestiegen, weil wir, wie auch im Intro erzählt, wir hatten Probleme mit der Prüfstelle und wir hatten damals auch eine Unterlassungsklage vom Netto Markt bekommen, <lacht> weil wir ein Album rausbringen wollten, was Elektro Netto hieß, äh, was äh, Anspielungen auf Bushido damals yeah. war, Elektro Ghetto. Und wir dachten, so mal gucken, wer, wer uns frecher findet. Und dann war es tatsächlich Netto irgendwie nach... <lacht> Nach drei Tagen, als der, der Flyer online war, haben die, haben die uns eine 8.000 Euro Unterlassungsklage geschickt, weil wir natürlich auch dumm waren und das Corporate Design natürlich auch komplett yeah. nachgebaut haben. So. Aber ja, da waren dann halt so ein paar Sachen, die so 2010, 2011 waren, Das Timo, der damals gerade auch irgendwie ein Haus gebaut hat, der war dann so, das ist mir alles ein bisschen zu heikel geworden und seitdem haben wir es dann selbst verwaltet irgendwie, genau. Aber darüber habe ich Timo kennengelernt und ohne Young Nimo kein Raw Fiction tatsächlich.
0: Okay, cool. Das ist eine mhm. gute Story.
1: Guilty pleasure.
0: Gibt es irgendwas, was du im Internet gerne konsumierst, wie immer, Disclaimer, außer Porn, was du deinen Freunden jetzt nicht einfach so schicken würdest.
1: Ich habe viele Sachen, die ich mir reinziehe, wo wahrscheinlich die meisten meiner Freunde einfach kein Interesse dran haben und äh es ist ein bisschen besser geworden, weil ich habe mich gerade zu der Zeit, wo man wirklich nur zu Hause saß und Corona-Quarantäne und irgendwie, ich mich ja auch in meinem Leben so zurechtfinden musste, weil ich war, bin mhm. plötzlich nicht mehr arbeiten gegangen und habe nicht mehr gefühlt drei Jobs gleichzeitig gemacht, sondern war so, ich bin hier, ich warte einmal im Monat, fahre ich nach Hannover oder wenn Corona es zulässt, fahre ich nach Hannover, mache ein paar Songs, gehe nach Hause und das war ja. erstmal meine Arbeit und damit musste ich erstmal zurechtkommen. Ja. Und ich habe zum Beispiel angefangen, Warcraft 3 zu gucken, weil es...
0: Warcraft 3 gucken heißt, du guckst Menschen beim Spielen Ach, ja. zu.
1: Ja, und das ist ja, guck mal, das Spiel ist irgendwie 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Ich habe das selber gespielt, als ich yeah. ein Kind war. Und während Corona war es irgendwie so, wie gesagt, mein, mein Leben hat sich da komplett äh, auf links gedreht irgendwie. Yeah. Und ich, ich brauchte irgendwie so eine richtig umhüllende Bubble. Ich brauchte yeah, yeah, yeah. so richtig Watte um mich herum und bloß nichts, was mich aufregt. Und das, das war das war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich so super sensibel, was alles um mich herum yeah. war, war, anging. Und brauchte dann irgendwas, was halt so egal ist, dass es mich halt null aufregt. Und, und
0: Warcraft hab, ist, ist das dann geworden? Und
1: das ist halt, man, da, da gehen Spiele stellenweise drei, vier Stunden und du guckst einfach nur irgendwelchen Pixelfiguren dazu, die auch nicht das mal wild. gute, Gra ja genau, und das ist halt wirklich nur Totschlangen, weil ich habe halt auch krasse, äh, massive Schlafprobleme gehabt einfach, also es war, ging wirklich um Brieselung und ja. äh, da habe ich unter anderem das angefangen, was wahrscheinlich viele Leute nicht äh, denken würden, was ich, eine meiner Lieblings Netflix-Shows hat Cheerleadern zu tun? Also, wenn, wenn du mir eine Cheerleader-Show auf Netflix vorlegst, Count Me In. Count Me In. Okay. Absolut. Okay. Ich weiß nicht warum, aber äh, ich, ich stehe auch auf so, so, so Sportkram, halt so mhm. Sportdokumentationen, so NFL-Filme oder so, ohne dass ich jetzt den Sport mag, aber ich mag irgendwie so Sportfilme. Yeah. Und keine Ahnung, ich finde das halt. Einfach wahnsinnig beeindruckend, wie junge Menschen da wirklich ihre komplette Fitness, ihr komplettes Leben, alles darauf ausrichten und dann ist es einfach vorbei nach dem College. Weil es gibt keine, du, du hast ja keine Aussicht, außer du wirst Trainer oder du gehst halt zu einem NFL, NBA, irgendwas. Aber dann ist es ja gar nicht mehr das, was du machst, weil Cheerleading ist ja Athletik. Es ist ja null mit Hey, Hey, so, weil die Choreos, die man sieht bei Cheers oder yeah. Cheerleading oder so wirklich krank und auch körperlich, also größten Respekt vor, vor jedem Cheerleader. Stimmt, es ist ehrlich, es ist crazy. Ich, einem, ich, ich um, saß da wirklich da mit, mit angespannt sein <lacht> und hoffentlich macht keiner ne, wirklich... Ich habe die zweite Staffel von Cheers noch nicht gesehen, leider. Ja. Aber ich heb mir die noch so ein bisschen auf, aber ich weiß, wenn ich einmal drin bin, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber Cheerleader-Serien, Cheerleader Mann, 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 es gab das hier mit den Great White Sharks, ich war so drin. Ich habe mir danach noch die Chorios angeguckt auf YouTube und so. <lacht>
0: Richtig mit noch Second Screen Experience, parallel. Ja, okay, okay. Cool. Ja. I love it. Äh, meine Freundin ist auch super deep drin in diesem Chili-Ding-Ding. -Ding. Äh, same thing, der Weg rein war, randomly einfach mal die Doku auf Netflix angeklickt und seitdem drin drin. Ja, also
1: ist jetzt nicht so, dass ich wirklich so irgendwie jetzt liegen verfolge yeah. oder so. Mein Sport ist Skateboarden. Ja. Das habe ich seit drei, vier Jahren oder so auch wieder voll für mich entdeckt, dass ich es aber gucke. Ich fahre selten, weil ich einfach schlecht bin und Angst <lacht> habe, mich zu verletzen. Aber es macht mir natürlich immer noch Spaß. Das Ey, aber auch ich
0: frag mich immer, ne? mir geht das genau wie dir. Nicht, dass ich skateboarden würde, aber die Idee zu skateboarden finde ich erstmal ganz sexy. Mega, oder? Aber ich habe so Angst, mich zu verletzen. Wie Echt? machen das, Leute? Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich war, als, als Jugendlicher war ich schon auch, ich war nie, nie, nie der Mutigste, was sowas mhm. angeht. Ich habe einmal was gemacht, bin auf die Fresse gefallen, ach nee, lass ich lieber. Und ich war auch nie der Beste, aber ich war immer mit Herz bei den Sachen. Und ich bin <lacht> immer sofort so vollkommen, ja. vollkommen drin. Ich weiß auch nicht. Also ich bin heutzutage auch so, ach nee, komm, ey, ich gucke dazu und ich habe natürlich die größte Bewunderung dafür. Yeah. Und ich denke auch absolut so, ich habe viele Nächte schon gehabt, wo ich dachte, oh man, wäre ich doch mal Rapper geworden. Äh, wäre ich nicht Rapper geworden, sondern <lacht> ja. hätte ich Skaten vielleicht durchgezogen. Ja. Weil Skater sind ja wirklich die coolsten Menschen der Welt, absolut auf der ganzen Welt. Und denke dann irgendwann so, naja, ich bin ja Rapper geworden, das ist auch okay. Das ist auch okay. Ne? Da denke ich dann so, aber ich <lacht> sehe mich da trotzdem irgendwie im Vergleich und dann denke ich so, Mann. <lacht> wie gut sind die, aber ich, ich, ich schleiche mir meinen Weg so ein bisschen rein. Wir haben ja, ich habe mir einen Traum erfüllt, wir haben äh, eigene Decks gemacht mit Titus zusammen und äh, haben die verkauft und ich kann mir so viele viele meiner Kindheitsträume über die Musik erfüllen, weil einfach ja. Fans von mir halt einfach auch Bock auf diese Sachen haben und dann haben wir irgendwie 100 Skateboards okay. von Titus ja. produziert und äh, die waren in einer Stunde weg und Mega. und ich weiß noch, als Kind war ich so, oh, es gibt halt nichts bei uns in Nienburg so zum Skaten und vielleicht sollte man mal so ein Magazin gründen oder irgendwas und so, blöd in dem man sich halt vorstellt, aber dann dachte ich so, ah, ich bin nicht gut, aber wenn ich das durchziehe, dann, dann könnte man vielleicht mich auch mal was fragen. So. Das ist so eine <lacht> nice. meiner ersten Erinnerungen, wo ich dachte, wo mein Wunsch nach, hey, yeah. dann könnte man mich ja mal nach meiner Meinung fragen Mann. Geil. Witziges Gespräch gerade, wir reden über Dinge, über die ich noch nie geredet habe. Wirklich? Ja, das klar. ist aber schön. Ja, voll schön. Das finde
0: ich ja. gut. Ähm, ja, wenn ich so also Extremsportarten, ich weiß nicht, ob Skateboard technisch eine Extremsportart ist, ich aber wenn man sich so Clips anguckt und man guckt, ne, und die gucken da in diesen Pool rein und denken sich, fuck it, ich mach's einfach, ich, ich finde es wirklich nicht in mir, wie ich an diesen Punkt käme.
1: Es gibt, es gibt wirklich Sachen, die guckt man sich an und da ist man so... Nee, das ist lebensmüde. Die Leute sind ja wirklich, das ist einfach vorbei. Die ja. das hat ja nichts, da ist einfach nur der Willen danach, es zu stehen und es auf, vielleicht auf einem Video zu haben. Aber danach war es ja das. Gehst nach Hause und denkst du, so, ja, und das ist halt wirklich krass, weil es zwingt dich ja keiner. Es gibt, <lacht> ja. Ja, es gibt dieses Video, wo, wo Jaws irgendwie so eine 25-Stufen-Treppe in Neon springt. Und alleine die Vorstellung 25 Stufen, also dieses Stufenset ist wirklich angsteinflößend, weil ja. Übermenschlich aussieht. Und da gibt es Leute, die springen da runter und das Deck bricht, die, die Kugellager springt zur Seite weg oder irgendwie dann reißt yeah. es dich gefühlt auseinander und die können nichts anderes denken, als nächstes Mal mache ich es besser. Und ich denke That's crazy, yeah. Ja, aber es ist, äh, ich habe das nicht in mir. Da habe ich nicht <lacht> den Killerinstinkt. Ich, ich bin bei anderen Sachen, wo ich echt verbissen bin und mm -hmm. das nachvollziehen kann. Aber was so Skaten angeht, nee. nee. Ja, okay. Und deswegen bin ich auch kein Skater geworden. <lacht>
0: Ich sehe dein Handy hier liegen. Mhm. Die letzte DM, die du verschickt hast.
1: Ich habe ich hab irgendwann, äh, ich habe letztens in eine Folge von euch äh, reingehört und da wusste ich, dass, dass die Frage kommt, mhm. aber ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Das ist
0: gut, das, äh, das ist ideal.
1: Okay, ich muss mal schauen, die, guten, die ich verschickt die Antwort, habe. Antworten, ja. äh, tatsächlich ist das, an, so, ist das an meinen guten Freund Tacker, also auch Produzent hier aus Berlin produziert. Antifuchs hat für... Ja, aber Achim hat jetzt, glaube ich, mit Cassandra Stin auch was gemacht und also ein sehr, sehr begabter, äh, toller, toller Typ und äh, ich habe eine Gitarre zum Geburtstag geschenkt gekriegt von meiner Freundin und äh, habe meine Community gestern nach Tipps gefragt, wie es ist, wenn man Gitarre lernen möchte und er hat mir dann geschrieben, so wenn ich Tipps habe oder wenn ich angefangen habe, dann soll ich ihm ah. bitte unbedingt aushelfen und weil er da oder auch Bock drauf hat. Ja, das war meine letzte Diem sehr, sehr unspannend, aber... Äh,
0: Okay, nice. Was ist gerade in deinem Internet los? Was ist Hype? Was ist Aufreger? Was passiert so, wenn du gerade dein Instagram aufmachst?
1: Also ich habe viel Skateboard-Content in meinem Feed. Ich habe viele Katzen in meinem Feed. Sure. Ich habe wenig Rap in meinem Feed glaube ich. Also meine Freunde habe ich schon noch in meinem Feed und das finde ich auch gut. Ach, ich bin so langweilig geworden. Ich verfolge echt kaum noch irgendwie so, ich verfolge ein bisschen US-Rap-Gossip, mhm. aber auch nur über die Instagram-Entdecken-Seite. Deutschen Gossip habe ich komplett ausgeblendet. <lacht> Wirklich ausgeblendet, ich kriege auf Twitter, kriege ich natürlich Sachen mit, irgendwie jetzt wie diese Filmklimangeschichte kliman oder so. Ja. Also wenn Sachen so wirklich groß werden, das kriege ich schon mit. Versuche mich von Aufregern so ein bisschen fernzuhalten, beziehungsweise sowas auch nicht mehr so an mich ranzulassen, sondern eher mich auf mich zu konzentrieren, weil ich damit besser fahre irgendwie. Weil ich gemerkt habe, mich hat Internet und gerade auch sich viel mit dem Leben und Schaffen anderer mhm. zu befassen in einem... Nicht in einem positiven Kontext, sondern in dem, was machen die und vielleicht auch einen negativen Gedanken dahinter zu haben. Und das hat mich irgendwann einfach nur noch verbittert gemacht und mittlerweile bin ich so, ach nö, ich habe genug Abstand zu allem gekriegt, dass ich sagen kann, ach, ihr macht schon euer Ding, ich, ich bin hier so, ich mach meins, so ist okay.
0: Ist das eine Haltungsfrage so auf kreative Dinge bezogen, weil das kann ich komplett nachvollziehen. Mich interessiert wirklich nicht, was andere Leute für Werbung machen oder für Social Media mhm. machen. Manchmal muss ich gucken, weiß ich nicht, weil Kunden oder wer auch immer das von mir erwartet. Aber tatsächlich, ich gucke nicht, was andere Leute für Werbung machen, um dann damit meine Sachen zu machen. Es mhm. interessiert mich einfach nicht. Oder es ist mehr so ein Menschen und du musst nicht unbedingt wissen, was die so sonst so machen. Oh, das ist eine
1: Mischung aus beiden? Also bei mir ist es durch so, dadurch, dass ich ja irgendwie meine Community, die Hörerschaft ist wirklich sehr über die Jahre gewachsen und äh Früher war es ja noch zum Beispiel bei Facebook, als du dann 5000 Freunde bei Facebook hattest und morgens um sieben zur Arbeit gefahren bist und Facebook aufmachst und dann hast du von 5000 Leuten ihre Gedanken, die sie morgens um sieben irgendwie in die Welt schreiben und Facebook war ja damals auch noch echt, da hast du ja jeden Scheiß reingeschrieben und da habe ich schon gemerkt so, oh ey, das beschäftigt mich einfach zu viel, weil wenn du zu viel weißt, dann beschäftigt dich das und wenn du jeden Morgen schon irgendwie, keine Ahnung, von der Bio-Stunde von irgendwem aus irgendwo weißt, dann denkst du darüber nach und ich habe irgendwie gemerkt, dass es mich... Ja, weiß ich nicht. Das hat mich zu keinem Ergebnis geführt. Und ich mhm. war irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich viel eher Sachen konsumieren, die mich nicht dümmer machen oder einfach mhm. nur berieseln, sondern aus denen ich vielleicht auch was ziehen kann und die mich selber auch inspirieren oder vielleicht einfach, worauf ich was habe. Ich habe was gelernt oder ich denke mir so, wow. Und ich, ja. das hat total, früher habe ich ja viel so deutschrap Rap-Interviews oder jeden Scheiß habe ich mir angeguckt, weil ich liebe Hip-Hop oder habe auch Hip-Hop als junger Mensch geliebt. Und da denkst du ja, du musst ja alles reinziehen, weil es ist ja deine Musikrichtung Und irgendwann denkst du, also heutzutage ist es halt so, das was präsentiert wird in den Medien als Story ist halt so weit weg von dem, was mich interessiert an Menschen und an Musikern, dass ich daraus gar nichts ziehen kann, weil auch aus der Musik kann ich nichts ziehen und ob jetzt irgendwer, irgendwem bei Instagram schreibt oder so, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was was mich irgendwie an Mucke, Mucke kickt mhm. so. und dementsprechend war ich dann einfach so, ach das reicht jetzt und am Anfang war es noch so ein bisschen, Mm, wenn du noch so ein Gossip mitgekriegt hast, so ein bisschen, dann machst du so, mm, also was sagt denn der und der? Ja. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass, dass wenn ich was mitgekriegt habe, war ich einfach nur noch vollkommen geschockt. War ich einfach nur noch so, was, was, ist, denn
0: ja, den was ist denn los mit euch? Ja, was ist denn los mit euch?
1: So auch Reaktionen darauf und worüber geredet wurde. und ja. was das, Ich habe es dir vorhin, glaube ich, off-Camera äh, quasi gesagt. Ich habe da so ein bisschen Trennungsschmerz gehabt und das war ja. einfach... Weil ich, keine Ahnung, so ich habe mich halt gefühlt innerlich von diesem ganzen Hip-Hop-Rap-Erfolgs-Business-Ding ja. vollkommen getrennt und war dann so ein bisschen, habe gemerkt, dass, wie schlecht das anderen tut auch die ganze Zeit. so. Ja. Und, äh, da waren unter anderem ja auch Kanye, der da seinen Rant hatte über, über <lacht> nein, jetzt mal im positiven Sinn, aber seinen Rant hatte über Labels und dass du deine Masterrechte hast und alles Mögliche. Ja. Und er hat da ja vollkommen recht. Also er sagte auch häufig auch Dinge, die, die wirklich wahr sind, aber natürlich ist seine. Art und Weise darüber zu reden oder alles drumherum überdeckt das manchmal, aber ja, das sind Sachen, wo, wo ich auch dachte, ja, das, das ist schon vollkommen richtig so und ich bin mittlerweile 1000 Prozent dankbar, dass ich in der Situation bin, in der ich bin, weil ich bin wirklich komplett unabhängig. Ich muss nur mit der Krankenkasse reden und dem Finanzamt. Und, das ist krass. Und alles andere. Kein anderer. Es gibt halt keinen. Ich bin, ich mache ja mein eigenes Label. Ich mache meinen eigenen ja. Verlag. Ich produziere jetzt auch selber. Ich mische jetzt auch selber. Ich habe meine Leute. Ich sorge für meine Leute. Ich bin in der Lage irgendwie für meine Freunde zu bewirken, dass sie weniger Stress in, in ihrem Leben haben. Ja. Einfach nur durch Musik. Und ich bin nicht gezwungen, irgendwas einzuhalten. Ich mache Musik, weil es mir Spaß macht. Ich habe aufgehört, irgendwie Musik zu machen mit dem Gedanken. Ich will jetzt erfolgreich werden oder so. Das ist mir alles ist vollkommen Jacke wie Hose und ich will einfach nur hauptsächlich Spaß haben mit dem, was ich tue und ja, damit fahre ich bis, bislang ganz gut, weil äh, irgendwann habe ich gedacht, so komm, ich bin ja wirklich jemand, ich mache das mit sehr viel Liebe und Herz mhm. und mich zerfrisst, wenn irgendwas nicht funktioniert und ich Wollt immer alles richtig machen, wir haben uns ja auch mal, du hast mir auch irgendwann mal zum Beispiel eine, eine, eine Facebook-Werbeanzeige ja irgendwie versucht zu erklären und so und ich, oh God, ich, yes. möchte, ich möchte solche Sachen ja auch immer verstehen und ich bin über die Pandemie so klein geworden, so. weißt du, weil ich habe gesagt, oh nee, ich will mit gar keinem mehr was zu tun haben, auch bloß keiner, der meine Musik nicht hören möchte, soll meine Musik nicht hören, ich schreibe keine Pressemails mehr raus und so. Yeah. Und hab, hab da irgendwie so voll den Film geschoben, dass ich sah, ich muss jetzt wirklich so klein sein wie möglich und dann gucke ich mal, was überhaupt über ist quasi und yeah. dann sehen wir ja, was quasi im Worst Case, wenn, wenn ich zu nichts mehr in der Lage bin, mal gucken, was dann dabei rumkommt und äh, ja. Boah,
0: lass uns das mal ein bisschen sortieren. Er, <lacht> Frage 1, ist, ist das die Antwort auf die Frage, was ist bloß mit Hauke los? Ist das, die, ist das die Backstory so ein bisschen?
1: Nee, keine Ahnung. Ich, ich frage mich dass doch auch schon mein Leben lang. So, ich bin <lacht> mittlerweile bin ich, bin ich näher an den Punkt gekommen, dass ich mich verstehe, aber auch natürlich mhm. durch, durch Musik machen und irgendwie Musik zum Reden zu haben oder irgendwie yeah. auch aus dem jahrelang nichts anderes machen und sich irgendwie darin versuchen zu fangen, weil mhm. es war halt lange irgendwas irgendwie so mit das Einzige, wo ich mich wo ich mich noch gut drin gefühlt habe, so, weil ich, ich hatte ein Ergebnis und ich weiß auch so, hey, ich kann was so und yeah. ich muss muss halt die Zeit, die ich das mache, muss ich nur über das, was ich gerade mache, nachdenken und zwar yeah. ein Reim finden auf irgendwas und das macht <lacht> mir <lacht> Spaß, also, ja Spaß, weißt du, keine Ahnung, was mit mir los ist, aber mittlerweile <lacht> mittlerweile bin ich okayer mit mir als früher so und das ist schön. Okay. Ich komme immer näher daran, dass ich versuche zu akzeptieren. Ich bin, deutlich cooler mit mir und dem, wer ich bin und aus welchen Ecken ich irgendwie zusammengesetzt bin als früher noch.
0: In dem Versuch, das zu sortieren, ein bisschen <lacht> auseinanderzunehmen, Das mir erzählt, der Trennungsschmerz mit Hip-Hop und die Liebe zu Hip-Hop und tatsächlich die Zeit, in der wir noch uns noch regelmäßig gesehen haben oder ab und zu irgendwie Zeit verbracht, haben wir viel über Hip-Hop gesprochen. Klar. Jetzt habe ich natürlich in Vorbereitung auf den Termin heute reingehört, nach langer Zeit und stelle fest, das ist... Das ist gar nicht mehr unbedingt Hip Hop, was du machst. Ist das Teil des Prozesses? Da ist es Teil des Trennungsschmerzes?
1: Ja, ich bin ja immer schon sehr offen gewesen für alles mhm. und ich beziehungsweise wir haben angefangen als Rapper, dann sind wir eigentlich in der Hardcore-Szene, Hardcore-Beatdown-Metal, haben nur über drei, vier Jahre nur auf Shows mit Metal-Beatdown-Bands -Sho mhm. äh, gespielt, waren auf Tour mit Beatdown-Bands und haben da auch so einen unserer kern ist daraus hergekommen, einfach weil wir mit die Ersten waren, die in Deutschland über Beatdown-Songs gerappt haben. Und dann irgendwann wurde so diese Hardcore-Szene ein bisschen zu klein, aber äh, ich bin halt immer so ein bisschen auch dahin gegangen, wo ich das Gefühl hatte, hey, da verstehen Leute meine Mucke und ich gucke, ah, das macht mir auch... Auch Spaß und irgendwie, ja, also es hat sich irgendwie entwickelt und wir hatten schon immer, ich habe das Gefühl, ich bin schon immer bei meinen Kernthemen musikalisch irgendwie geblieben, aber ich bin immer extremer geworden. Und mittlerweile sind die Extreme halt einfach wirklich extrem geworden. Eher weg von so, man hat mal einen Rap-Beat, der jetzt mal die Gitarre hat, hinzu wir rappen über prokoa sachen wo wirklich wo es darum geht, ob ein Achtel-Delay oder ein, ein Drittel oder ein Sechs, also so richtiger Nerdkram, von dem ich mhm. keine Ahnung habe. Aber ich arbeite halt mit Leuten, die wirklich Ahnung von sowas haben und gerade das ist irgendwie, was mir in letzter Zeit mehr Spaß gemacht hat. Weil ich war so beim letzten Album, das letzte Album war sehr aufräumend mit mir als Person, mhm. sehr, sehr reflektierend über alles mögliche. Ich habe halt aufgehört, über etwas zu sprechen, sondern habe eher Songs für mich gemacht, um mir selber auch klar zu werden über mich, mein Leben, wo bin ich hin, warum schreie ich immer, warum mache ich dies, warum mache ich das? Und war dann irgendwie an einem Punkt, dass ich, was auch sehr, das war sehr traurig, man ich habe das gemacht, in, in, im Gefühl so, ja, es kommt raus und danach bin ich tot. so das war
0: Klingt auch so. Ja, genau. Und genau so war es halt so. auch,
1: so kompromisslos war war es halt auch und ja. es hat hat einfach nur wehgetan, also wahrscheinlich auch allen um mich herum genauso wie mir selber auch und danach war ich so boah, ich kann das gerade nicht mehr. Also beziehungsweise ich habe hab auch mein, meine Freundin kennengelernt, war plötzlich frisch verliebt und habe mich plötzlich nicht mehr die ganze Zeit nur danach gefühlt, dass ich ja. am liebsten Schmerzen ertragen möchte, sondern war so oh nee, ist Ah, ist schon okay. Ja. Und habe dann selber irgendwie versucht, um mich selber beschäftigt zu halten, habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt ins Studio jetzt einmal im Monat irgendwie mhm. zu Ika, so als Belohnung dafür, dass ich halt Buchhaltung und also meinen Kram mache. Und einmal im Monat kann ich ins Studio fahren. Und Ika ist jemand, der selber halt auch super viel rumexperimentiert ja. und sowas liebt. Und ich liebe Menschen, bei denen man hingehen kann und sagt, mach mal mit mir das, was du dir wünschst. Worauf hast du Bock? Und ja. nicht lass uns jetzt einen Spotify-Song machen oder irgendwas, sondern komm, lass uns mal noch doller werden, weil ich, manchmal saß ich echt neben, wenn wir irgendwie so Zwei Techno-Songs gemacht haben und dann noch einer, der dann irgendwie von 130 BPM auf 320 BPM geht <lacht> und du bist einfach, ne, ja, ne und das ist für äh. mich ja auch ein neues Gefühl ja. und ich sitze manchmal daneben und war wirklich nur noch am panisch lachen und war noch, Mann, Ika, ey, so musste ich Kaiser Nero gefühlt haben, als er ganz Rom brennen sehen hat, weil es einfach nur noch wahnsinnig <lacht> war. So. so fühlt sich manchmal bei mir Musik machen an. Es ist einfach nur noch geprägt von, ah, lass mal gucken. So, ich habe mein Musikwissen voll aufgearbeitet, weil ich, wie gesagt, ich wollte irgendwie positive Dinge in meinem Leben haben und mhm. habe gemerkt, wie, wie viel es mir bringt, von Musikern zu, zu lernen, die was bewirkt haben und wie viel Musik bewirken kann und dass Musik nicht ist, du hast jetzt eine goldene Platte zu Hause, sondern Musik ist, vielleicht machst du einen Song und in 30 Jahren erfährst du, dass es in, keine Ahnung, Südafrika die Re Revolution irgendwie vorangebracht hat Bäh. oder irgendwas, ne? irgendwie und so Sachen, die mich irgendwie eher erfüllt haben und gedacht haben, so ey. Musik ist schon was was Magisches, so schön, weil du hast ja nur deine Worte. Ja. Und äh, ich lebe tatsächlich von meinen Worten und was ich, was in meinem Kopf vorgeht. Und das ist. Übelst verrückt, ne? Das ist total Irrsinn, ja. Weil ich habe auch schon viel Quatsch erzählt. Und äh, wie du auch sagst, so wenn man uns live sieht, dann kriegt man auch mal einen anderen Blick darauf, weil wenn du davon gar keine Ahnung hast oder auch wenn jetzt äh, Hörer vielleicht äh, mal reinhören und dann irgendwie werden sie auch mal staunen, weil ich habe schon auch echt alle super dolle Sachen gemacht, aber trotzdem kriege ich Sinn, dass ich alles unter einen Hut kriege und die Leute das akzeptieren. Du hast vorhin einen hm. Punkt
0: gesagt, den ich tatsächlich nochmal spannend finde, der glaube ich, oh, in meiner Bubble wird ja viel besprochen. Ich weiß gar nicht, ob das für andere Leute und deren Internet auch so ist. Und zwar, dass tatsächlich du alles selber machst und auch selber ownst mhm. und welchen Unterschied das macht in der Freiheit von dem Künstler oder einer Künstlerin. Der Unterschied ist schon massive. Und die... Lüge-Erfolg und vor allen Dingen die Lüge-Erfolg im deutschen Rap-Game und was Labels damit zu tun haben und was man eigentlich hier verkauft und gegen Geld tauscht oder vielleicht gar nicht mal gegen so viel Geld tauscht. Das ist schon tatsächlich sehr besonders, dass dein Produkt dir wirklich komplett gehört. Ja, ich ja. habe hab Gänsehaut
1: <lacht> gekriegt, weil es wirklich auch ein Thema ist, über das ich halt viel nachdenke, weil. Ja, wenn, wenn du alles so selber machst und ich bin auch jetzt nicht der extrovertierteste Mensch, wenn es darum geht, so Kontakte zu pflegen, mhm. sondern es war lange auch so ein bisschen diese Anti-Haltung, so ah ihr wollt nicht, ah komm jetzt, jetzt erst recht und ich habe viel auch so aus Trotz Gegenüber etwas, weil ich immer dachte, ich muss irgendwem irgendwas beweisen oder wenn der Erfolg kommt, dann könnt ihr das nicht mehr kleinreden bla bla bla. Mhm. und hab so gegen Windmühlen gekämpft irgendwo und äh, ich war halt ganz lange traurig, dass, dass keiner das so gefühlt ernst nimmt, was ich mache mhm. oder mal so diese Anerkennung, dieses Schulterklopfen, es geht um das so und äh, oder warum keiner mit mir spielen möchte, weil ich dachte auch so, naja, ich bin ja echt nicht ganz unerfolgreich, sondern mhm. das jetzt seit... Jahren, also ich habe irgendwie keine Ahnung, ich war jetzt zweimal auf zwei, einmal auch auf drei. Ich habe keine Ahnung drei Top Ten Alben noch weitergemacht. Ich bin, seit, also das läuft schon so. Und, Und der
0: Katalog ist auch groß, muss ich ehrlich sagen, ich ich es mir vorhin beim Durchscrollen nochmal ja. aufgefallen. Es ist wirklich ja. ein großer Katalog. Ich bin
1: jetzt, glaube ich, bei so knapp 600 Songs, die ich gemacht habe. Krass. Dem. Mhm. Das ist super krass. Aber es macht mir halt nichts mehr Spaß, als Musik zu machen. Und ja. das ist der Grund, nichts anderes bringt mich immer wieder dazu, einfach ja komm noch ein Song und weil es mir einfach Spaß macht das ist ja nichts was ich, ich bin ja, ja. Musiker was soll ich ein anderes machen und es ja, ist total Wahnsinn. aber genau was das für einen Unterschied macht das ist geisteskrank das ist wirklich ganz, ganz krass, weil mir gehört alles, ich habe halt meinen Vertrieb, ich habe einen Vertrieb, Distri, mit dem ich arbeite seit 2011, das Ding ist ja, es wird viel mit Vorschüssen gearbeitet, viele Leute wollen ja Vorschüsse und das ist auch im Endeffekt das, was dir schnell Geld bringt und was dir irgendwas reinbringt, aber das Ding ist, du kriegst, wenn du einen großen Vorschuss kriegst, kriegst du einfach einen Kredit und du gibst für diesen Kredit, den du bekommst, für das Projekt, was finanziert werden muss, weil es ja nicht nur alles Spaßgeld, sondern das Geld, damit musst du dein Album produzieren, du musst Produzenten bezahlen, du musst Videos bezahlen, du musst... Ja. Irgendwas bezahlen, wenn du bei einem größeren Label bist, wird jede Rechnung, die gestellt wird von von einem Video, von einer Videofirma, von irgendwas, von einem Produzenten, irgendwas, wird immer höher, immer, weil große Labels bezahlen einfach mehr, das ist in bei Werbung genauso, wenn du für Nike eine Kampagne äh, fährst, dann wirst du einen höheren Preis aufrufen, einfach damit es auch nicht peinlich wird, <lacht> ne ist ja so so ja. Wenn du plötzlich sagst, wir so, ja, brauchen vielleicht eigentlich nur die realistische Zahl und sagen die, das ist viel zu wenig, das machen wir nicht, ja. weil es denen komisch vorkommt.
0: Ja, ja, ja.
1: Und im Endeffekt behält das Label halt für das Leben die Rechte, stellweise oder bis zu 20 Jahre, die behalten einfach für immer Anteile an deiner Musik und beziehungsweise, bis du halt den Vorschuss wieder eingespielt hast, muss ja auch was passieren und wir sprechen jetzt von, von Summen, die ja immer höher sind, weil jeder will eine höhere Summe haben, um besser bei Instagram zu zeigen. Ich habe hier 100.000 Euro oder ja. 200.000 Euro, ähnlich was, wenn ich sehe irgendwie Deutschrapper XY schenkt Deutschrapper XY eine Rolex für 50.000 Euro oder so und ich stehe daneben und denke mir immer nur so, wie machen die das denn? Weil ja. ich weiß ja, wie, wie das alles ist, aber im Endeffekt ist das schuld Falle, so die, Na klar. die Labels holen dich rein, geben dir einen Vorschuss, sagen, ja, hier, wir geben dir jetzt so und so viel Geld und du, du musst ja auch alles zurückzahlen. Es ist ja nicht so, dass die dir Geld sagen und sagen, hey, und wenn das Album rauskommt, geben wir dir nochmal von jeder CD irgendwie sechs Euro oder so. Nee, ist ja nicht so. Du kriegst einfach, deine Prozente werden schlechter, plus, wenn du noch einen Manager dazu hast, gibst du dem was ab, der gibt noch dem was ab, dann hast du den noch, der da arbeitet, ja. dann hast du eine Promo Agentur dann hast du da den. Das Team wird immer größer und natürlich gehen immer mehr Prozente auch ab. Und am Ende stehst du da und denkst dir so, so, was verdiene ich eigentlich mit meiner Musik? Gerade jetzt durch Corona ist das vielen Leuten auch noch mehr aufgefallen, weil viele yes. Künstler sich durch Live-Auftritte irgendwie Klar. über Wasser gehalten haben. Und du, durch Streaming und Spotify und so, ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass ich alles selber mache, Streaming ist das Beste, ohne Streaming würde ich nicht leben. Könnte ich nicht von Musik leben, weil ja. wenn es nur um CD-Verkäufe geht, das ist ja auch alles so eingebrochen. Aber Streaming, natürlich ist das viel zu wenig, was man da bekommt. Und das sollte auch schlauer gemacht werden mhm. aber im endeffekt hat das hat das gerade auch die musikbranche so auf links gedreht einfach das ist so ein großes feld was in amerika gerade mit musikrechten passiert warum so viel geresampled wird und so warum so viele musikfilme kommen und das ist alles ja keine romantische sache sondern das ist einfach eine weißt sache von, von, ja, von irgendwelchen ja, von irgendwelchen Investment groups die Musikrechte ja. aufkaufen, weil natürlich, das ist eine Geldanlage, wenn du weißt irgendwie, du hast die Rechte an irgendwelchen Beatles oder Michael Jackson Songs und die bringen dir die Streaming-Einnahmen zurück oder so. Snoop Dogg hat Death Row gekauft. Ja. Ich habe letztens noch irgendwie ein Interview geguckt darüber, dass er Death Row gekauft hat. Und er Verrückter. ist da, dazu gekommen, weil er einfach nur seine Masterrechte zurückkaufen wollte.
0: Dann gibt es diese richtig verrückte Story. Michael Jackson, tut mir leid, ich weiß, viele mögen den nicht mehr und so, bla bla bla. Aber der hat, warum auch immer, die Masters von den Beatles gekauft. Super schlau. Was ist denn das für ein brillanter Wolf? Ja. absolutely ist wild. Ja. Und dann bin ich neulich über die Madness gestolpert, die die Musikindustrie in Wirklichkeit ist. Es ging um diese Debatte, ob Joe Rogan von Spotify fliegen soll und ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Ich, oh, sehr bekannter Musiker, ich bin mir nicht mehr sicher, der gesagt hat, ey Spotify, wenn ihr Rogan habt, dann möchte ich nicht mehr auf Spotify sein mhm. und dann habe ich geguckt, wie die Ownership-Struktur ist für seine Musik und da taucht plötzlich irgendeine Investment-Banking-Group auf mit ja. 4% oder irgendwas, Klar. du denkst, Investmentbanker? Was ist denn hier los? Das ist ja. völlig wild.
1: Das geht jetzt ja auch los. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit, dass du quasi deinen Song, die Tantieme, also du kannst wie, du sagst, mein Song ist jetzt so und du kannst Anteile an dem Song kaufen und mhm. gibst mir dadurch Geld. Natürlich ist das eine Möglichkeit, NFT, was weiß ich, Du, aber du verkaufst ja trotzdem deine Rechte. In Deutschland darfst du deine GEMA-Rechte zum Beispiel, kannst du gar nicht übertragen. Mhm. Die sind für immer bei dir. Die werden nie an wen anders gehen. Ja. In Amerika kannst du es verkaufen. Deswegen, Big Big Names haben gerade ihre kompletten Kataloge verkauft. Und Das ist That's crazy. Also jetzt so Timberland-Level. ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Wo man denkt, okay, die kriegen halt irgendwie das 20-fache ihres Jahres Streaming-Einkommen. Das wird denen angeboten und dann... <lacht> Ja, aber okay. Aber wie viele Künstler gibt es, die leben oder die irgendwie seit 20, 30 Jahren gar kein Geld mehr von Musik verdient haben und plötzlich, weil es Streaming gibt und weil sie einfach vor so vielen Jahren einen Hit hatten, ja. plötzlich ist wieder super, super, super viel Geld im Topf, weil einfach die Ärzte zum Beispiel waren ja lange nicht auf Spotify. Das musst du dir mal das reinziehen. Stimmt, das, das stimmt, das stimmt. Das musst du dir mal reinziehen. Die Ärzte, die haben einen Katalog von, weiß ich nicht, 20 Alben, die vor 2000 entschieden. Keine Ahnung. Aber die haben schon <lacht> ja, viele Alben einfach ja, und ich meine, Fall. so viele Hits und wie viele CDs stehen noch in den Läden, wo die Ärzte sind? So, also das ist ja genau eigentlich so offensichtlich, dass es wirklich, hol dir dein Geld doch ab. So, weil wenn es nicht online ist, hören die Leute es doch eh auf YouTube. Ist ja nicht ja. so, dass du plötzlich irgendwie stattfindest. Genau. Vor allem so,
0: nicht, wenn du so
1: genau, bist. Ja, es passiert viel irgendwie, um Musik zu verkaufen und ich bin da voll kritisch. Weil ich weil ich bin ja so, ich mache ja alles selber und ich habe das so lange gemacht, dass ich plötzlich denke so, wow, ich sitze ja auf meiner Rente eigentlich, weil plötzlich alles anfängt zu funktionieren, von überall kommt jetzt ein bisschen was her und ich denke so... Wow, stimmt. Ich weiß jetzt, wie ich Sachen bei der GEMA anmelde. Das habe ich mir beigebracht.
0: <lacht> ist gut, ist wichtig.
1: Ja, und das ist auch gar nicht so schwer, weil sonst, ich war bei einem Verlag, habe einen Vorschuss mir gezogen, weil das macht man halt und hat ewig gedauert und ich habe immer nie richtig verstanden, warum und so. Und im Endeffekt wurde auch ein bisschen zu spät wahrscheinlich angemeldet und jetzt mache ich es selber und bin so, wow, das, das ist eine Sache von fünf Minuten. Und dafür habe ich 40 Prozent meiner Musikrechte abgegeben. That's crazy. Hm. Wild. Kanye hat das damals gesagt, irgendwie die Industrie gibt dir irgendwie Goldplatten, Frauen, ein bisschen Erf eine, eine Plaque und irgendwas, damit du zufrieden bist und deine Fresse erhältst damit du das Gefühl hast, du bist erfolgreich und es ist alles cool. Aber im Endeffekt, NWA-Story Jerry Heller mäßig, das ist ganz normal. Das ist ja. ganz, ganz normal.
0: Erfolg ist ein gutes Stichwort, weil ich mich das vorhin gefragt habe, als du gesprochen hast, über anderen Leuten nicht folgen, die, die kein gutes Gefühl haben und auch nicht unbedingt gucken, was machen denn andere gerade und vor allen Dingen in Rap-Deutschland, was bedeutet denn Erfolg und das irgendwie in Kombi mit diesem mit diesem Labels und Vorschüsse und, und verdienen thema versus was wirklich Erfolg ist. Und ich hatte, ich war zu Gast in einem Podcast und die Hostin des Podcasts hat mich als sehr erfolgreich beschrieben. Und ich hatte so kurz Pause und dachte, I guess, so im kapitalistischen Sinne steht da irgendwie ein Titel in meiner E-Mail-Signatur, wahrscheinlich bin ich erfolgreich. Kurz davor hatte ich ein Erlebnis mit, das war auch eine fancy Stelle, irgendein C-Level-Title, war eine Dame in einem Interview und die wird interviewt und die Hostin, die Moderatorin sagt, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, da hatte ich Goosebumps. Und ich sitze da so im Warteraum und höre da so zu und denke, wirklich? Weil sie einen Titel hat in einer fancy Agentur, ist das Erfolg? Und komme immer mehr zu dem Schluss, dass das im kapitalistischen Sinne natürlich fancy klingt, aber tatsächlich absoluter Quatsch ist. Und du klingst so, als ob du auch, und sorry, wenn ich das rein interpretiere sag mir, ob ich richtig liege, als ob du auch andere Dinge gefunden hast, an denen du deinen persönlichen Erfolg misst. Und deine Happiness Mist.
1: Ja, beziehungsweise ich hab, äh, versuche mir einfach nicht mehr den die Blick auf das, was ich erreicht habe oder das, was ich mache, mir trüben zu lassen von was ist denn da los oder was ist da los. Mhm. Weil klar, wenn ich irgendwo sehe, jemand bringt einen Song raus und der hat innerhalb von einer Stunde irgendwie zwei, drei Millionen Aufrufe, denke ich mir auch so, wow, hätte ich natürlich auch gerne. Ja. So. Aber was jetzt nicht schlechter macht, dass ein Song von mir irgendwie am ersten Tag dann, weiß ich nicht, 20.000 Aufrufe nur hat. Weil ich denke mir so, ey, wie viele Leute gibt es auf der Welt, die Musik machen? Wie viel Musik yeah. gibt es, die jeden Tag rauskommt? Und es gibt trotzdem irgendwie zur so Zeit... 250.000 Menschen irgendwie, ich habe letztens bei Spotify in den Stats gesehen, letzten Monat waren glaube ich 30.000 Leute äh, in Berlin, die meine Musik gehört haben, letzten mhm. Monat. Da war ich so, ah, oh, es ist irgendwie Mercedes-Benz-Arena eigentlich. Und ja. so stabil. Und war einfach nur so cool, <lacht> weil, weil ich einfach mich darüber freue oder irgendwie versuche, ja, ja, positive Dinge zu sehen. Was ist Erfolg? Weil, also noch kurz, um auf dich nochmal zurückzukommen, du bist ja, also für mich, ich habe dich ja dadurch, dass wir uns jetzt ja schon länger kennen, weil ich habe dich immer bewundert für deinen Mut und war auch immer so wow, also ich finde ich fand es immer krass beeindruckend einfach nur zu sehen, was du machst und was du dich traust ich fand immer, du warst sehr mutig und das fand ich immer wirklich, wirklich krass bewundernswert an dir, dass du äh, immer so große Schritte gewagt hast. So, Weil du bist schon dann irgendwie, als du aus Berlin rübergegangen bist. Und ich war immer so, wow, Alter, ich bin ja wirklich jetzt nicht der mutigste Mensch. Aber äh, ich mache viel, aber es fällt mir unglaublich schwer, auf andere Menschen zuzugehen. Mit anderen Menschen zu reden, oh, schwierig. So, Ich mache schon mein Ding und red auch mein Ding immer gut klein. Aber ich bewundere andere Menschen mehr als mich selber. Mich selber bewundere ich gar nicht. Ich denk bei mir, ach,
0: aber ist das nicht das Dilemma des Kreativen? Also ist Aber das nicht das natürlich, natürlich. Es ist Zeit senden zu drücken und du liebst den Song und dann ist er live und du denkst: "Ach du meine Güte." Nee, das habe ich nie. Das hast du nie. Das habe ich nie.
1: Meine Musik ist das Beste, was ich was ich machen kann. Also das ist es gibt in meinem Leben eigentlich nichts, worüber ich wenn es um Musik geht, da kann mir ja kein also ich rede mich selber mal klein, schon, aber ich bin yeah. auch der Einzige, der, der das dann machen kann und darf. Aber
0: genau das ist, was ich meine. Dann erklär mir, was die Momente sind, wo du sagst, du kommst dir, ich weiß gar nicht, wie du es gerade formuliert hast, aber genau das meine ich mit dem Dilemma des Kreativen. Es gibt so die Momente, wo man sich wirklich fühlt, als ob es, I am the shit, I'm delivering, das ist amazing, ich liebe es. Und dann gibt es, ich bin depressed, das ist absolute Katastrophe alles. Ich hatte
1: das letzte, letzte Nacht auf der Couch. Genau das. Ja. Ich, ich habe zurzeit halt auch. Bei mir ist das Problem. Ich ziehe viel von meiner positiven Stimmung ziehe ich auch aus dem was ich erschaffen habe yeah. mit Musik. Ich habe einen guten Song gemacht, mir geht's gut. Ich habe zwei Tage, drei Tage, vier Tage, keine Ahnung was, keine Musik gemacht oder so. Ich bin abgenervt ohne Ende. Es geht mir einfach. Okay. So, ah, weil ich ich brauche das Neue. Das ist verrückt bei mir, weil ich ich sitze auf einem Album was großartig ist. Mhm. Also das sage ich jetzt ohne zu sagen, sondern ich sage, das ist schon was ganz Besonderes. Ich habe darauf einen Song, der ist, der ist ein Hit.
0: <lacht> I love it.
1: Okay. Der, aber auf, auf eine andere Art und Weise, als man denkt. Sondern ich weiß, da, da kommt jetzt irgendwie kurz vor Album Release kommt ein Song raus und die meisten Leute, die den Song das erste Mal hören, werden erstmal denken so, ach du Scheiße, Alter. <lacht> okay. Weil, weil sie wirklich denken, ui, so heulen, keine Ahnung. Und da, der ist wirklich sehr besonders. Mhm. Ein sehr ehrlicher, sehr besonderer Song. Ich habe irgendwie versucht auch mal was zu machen, was ein bisschen positiver vielleicht so ein bisschen ist. Meine Inspo war da von Rolf Zukowski, du schaffst das schon. Okay, ich weiß nice. Nicht, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber es ist, ein, es ist ein sehr guter Song. Und äh, ich rede meine Rolle in der ganzen Sache klein.
0: Das Ganze,
1: das Ganze drumrum. Ich höre nur noch Musik von meinen Freunden, weil ich sage, das sind die besten Musiker in Deutschland. So Was soll, was soll ich mit irgendwem anders noch, wo ich das Gefühl habe, oh, ich, keine Ahnung. Ja. Und das ist mein Erfolg. Ich mhm. bin innerhalb einer Bubble, wo ich das Gefühl habe, Musik entwickelt sich, wird doller, traut sich was, ist progressiv. Ich will nicht das Gleiche nochmal machen. Ich hab, Klar so viel Musik gemacht ich will was anderes komm lass uns über was anderes reden oder und wenn mir kein anderer Text oder weil oft beschäftigst du dich mit deinen Gedanken und dem was du denkst und das verändert sich ja nicht immer grundlegend so aber auszuprobieren Musik zu machen Musik kennenzulernen irgendwie ich habe als ich ab über die Jahre immer mehr andere Musik wahrgenommen und verstanden und aber irgendwann gab es ein krasses Umdenken bei mir als ich irgendwie angefangen oder Amy Winehouse war ein riesengroßer Einfluss für mich hm. 2020. Das war wirklich krank, weil ich da nachts lag und mir Sachen durchgelesen habe und gerade auch sehr zu empfehlen auf Genius irgendwie so additional Infos von ihrem Ex-Manager und alles. Und wenn man da gelesen hat, in wie wenig Text eigentlich, wie viel Inhalt und was sie damit gesagt hat und was sie sich auch getraut hat zu sagen, ohne dass es jetzt irgendwie schön oder cool klingt, sondern es war halt ehrlich und das war ein riesen, riesen... Einfluss für mich, weil ich dachte, ja, genau das ist eigentlich weniger rumreden und rumschwafeln und Musik vielleicht auch wieder wieder mehr wichtig zu machen oder mhm. was auszudrücken, statt immer nur irgendwie jetzt den nächsten Spotify-Hit zu jagen, weil das liegt doch auch gar nicht in deiner Hand. Also das ist ja alles wie bei Radio oder irgendwas, ja. da sind so viele Leute involviert. Ich kann auch nicht sauer sein, wenn jemand meine Musik nicht mag. Das ist halt der Punkt so. Wenn du meine Musik magst, super, Alter, ich freue mich, beste Mensch, wenn du, wenn du meine Musik magst, wir haben schon direkt <lacht> ein, ein Thema zum Reden, ja, aber ja, ebenso, ja, weil ich, ja. ich höre hör hauptsächlich irgendwie meine eigene Musik, weil ich die ganze Zeit versuche, mich im Kopf beschäftigt zu halten, nicht zu denken, Gott, so, aber trotzdem liege ich halt irgendwie auf der Couch und höre irgendwas oder höre gerade irgendwie alte Beats durch oder irgendwas Denke mal so, wow, vor einem Jahr lag ich hier und habe irgendwie noch nicht produziert, habe noch nicht das gemacht, mhm. ist und jetzt hast du schon, keine Ahnung, fünf Songs auf die bonus ep hast du selber gemacht, selbst gemischt auch, irgendwie auf dem Album hast du mitproduziert und irgendwas. Und dann bin ich kurz stolz und mhm. dann so, Digga. Lachen die mich eigentlich alle aus, wenn ich jetzt irgendwie so auf, wenn ich irgendwie das mache, was ich mache, so mit, mit dem, mhm. wie ich es mache, ist es, ist das lächerlich? Ich bin schon lächerlich, oder? Ist schon albern, was ich mache, oder? Also ich habe schon Glück, dass ich mit guten Leuten arbeite, aber ich, ich weiß nicht, ich fühle mich wie ein Schwindler auf. Und dann bin ich wieder so ja, scheiße. Okay. Was ist eigentlich los mit mir? Weil ich denke so, warum? Es gibt, es gibt gar keinen Grund. Ja, es gibt überhaupt keinen es Grund. Es gibt wirklich keinen Grund. Aber ich merke einfach so, dass selbst wenn ich diese ganzen externen Sachen rausnehme mhm. oder so, weil ich erwarte ja von denen nichts. So ist okay. Ich mache mein Ding so. Natürlich wo ich mich über Schulter klopfen und ich kriege jeden Tag E-Mails und äh, DMs von Leuten, die mir wirklich die krassesten Danksagungen, mhm. weil ich gerade auch Musik mache, die ja natürlich auch eher darauf ausrichtet, so, ja, es ist gerade, so, man fühlt sich unangenehm und scheiße und gerade <lacht> auch im Alltag fühlt man sich ja. unfassbar, eigentlich die ganze Zeit nur scheiße und man weiß auch gar nicht warum, aber man ist in dieser in dieser schlechten mhm. Launespirale und gibt den Stress immer nur weiter und arbeitet. Stress dich, Job, stress dich und alle wollen und ziehen und Leistungsgesellschaft und wenn du mit 30 noch nicht das und das erreicht hast, bist du eigentlich nicht so viel wert und keine Ahnung, man ist einfach so krass, auch dieses Arbeiten immer gehen und irgendwie das Gefühl haben, man muss allem immer gerecht werden und mhm. einen Selbstanspruch vor allen Dingen auch noch zu haben, so weil den meisten Stress in meinem Leben habe ich mir selber gemacht, Natürlich. einfach ja. weil ich dachte, ich muss das, ich will das, wir ja. wollen das und es muss jetzt… Oh, wenn es nicht passt, dann ist das halt jetzt so. Ich habe ja. gelernt auch zu sagen, ja ist okay, aber weil ich auch nicht mehr, ich arbeite nicht mehr. Das ja. hat in meinem Leben so viel verändert, weil ich ich habe keinen mehr, vor dem ich mich theoretisch rechtfertigen muss, außer von meiner eigenen Moral und das das hat mich eigentlich krass verändert, weil es einfach so, ja, wenn du dich vor keinem mehr rechtfertigen musst, dann bist du, entweder kannst du komplett durchdrehen und bei mir war es <lacht> eigentlich eher der komplette Gegenteil, weil früher bin ich immer komplett durchgedreht, weil ich yeah. komplett wahrscheinlich eher gegen vieles gegenarbeiten musste, um das andere Extrem wieder zu haben. So, yeah. Ich meine früher... Wenn ich dann im Kindergarten gearbeitet habe so und dann komme ich nach Hause und klar habe ich nur Kram erzählt, so der saudoll war, weil ich habe den ganzen Tag mit Kindern gechillt.
0: das ja, ist total interessant <lacht> und das ist ja wirklich die absurdeste, der absurdeste Teil, wenn man dich kennenlernt und ähm, vielleicht erst von der Musik erfährt und als ich dich damals kennengelernt und dann verstanden habe und mitbekommen dass du Kindergarten Erzieher, Erzieher Erzieher ach so sag sag mal nicht mehr Kindergarten Kindergarten ist ja ist, äh,
1: ja das ist so ein bisschen
0: direkt gecancelt. Ich entschuldige mich bei allen schlimm, Menschen ja die, die in diesem Job arbeiten und auch bei dir aber okay ähm, du, dass du Erzieher Angenommen. bist dass du Erzieher bist und ich, die Diskrepanz zu den Themen, über die du sprichst in deiner Musik, ist wirklich shocking, quite ja. frankly. Ja. Und das führt mich so ein bisschen Also, ne, ich glaube, Menschen stellen ja diese Fragen häufiger. Dennis hat das auch hier reingeschrieben. Ich gehe jetzt hier aber einfach so ein bisschen off-script. Oh, mich interessiert, glaube ich, eher dein Take auf Kunst, Kunstfigur, echtes Leben, die Grenzen, die da verschwimmen. Hat man irgendeine. Und ich sage, dir, ich sage dir auch gleich, was ich darüber denke und dann ziemlich, was du darüber denkst. Ich glaube, dass es diese Verantwortung, Vorbild zu sein oder das Richtige zu sagen, nicht gibt. Ich halte das für den größten Unfug ever. Ich glaube, das ist ja eigentlich die Idee von Kunst, dass du eigentlich es genau dahin treibst, wo es ein bisschen weh tut und dann alle irgendwas über sich selber lernen im Prozess. Also ich finde das Ergebnis, sich manche Dinge von dir anzuhören und zu denken, That's scary as fuck. Ich möchte das nicht. Mm. Das erfüllt für mich den Kern, warum mm. wir Kunst machen. Ja, ja, genau. Und ich habe, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dich kenne. Ich habe Bauchschmerzen mit, man könnte das zu doll finden oder rechtfertige dich, warum du so dolle Dinge sagst. Aber trotzdem wirst du ja wahrscheinlich dich irgendwie damit auseinandersetzen müssen. Menschen fragen das, was ist der, was ist die Haltung dazu, was ist der Take? Mhm.
1: Da muss man natürlich früh anfangen, also erstens, ich bin schon ein extremer Mensch, zweitens ist es, oder ich, ich neige zu Extrem und ich, das ist auch, was ich aus Musik ziehe. Mhm. Mein, man denkt ja häufig, früher hat man ja nicht so viel darüber nachgedacht, wie hörst du Musik, sondern du hast wahrgenommen, so höre ich Musik, mhm. so wird jeder Musik hören, ja. so mache ich Musik, so wird jeder Musik machen, mhm. ist aber gar nicht so. Sondern es gibt viele Menschen, für die ist Musik nicht so wichtig oder so. Und für mhm. mich war Musik immer, ich brauchte das extrem ja auch so. Wenn ich irgendwie die erste die 12 platte gehört habe oder so, dann war ich so, ja Mann, ja Mann. <lacht> das, ja. ja, ja. So, weil mir ging es damals auch scheiße so und dann brauchst du ja auch irgendwie ein Ventil und dann wirst du sozialisiert und auch die Zeit, in der wir sozialisiert wurden, war halt einfach ja geprägt von nur doll. So, weil, wenn du dir, ich habe irgendwie vor zwei Jahren habe ich mal American Pie nochmal geguckt. Das wäre ja unmöglich heute. Auf jeden Fall. Unmöglich. Ja. Ja. Also, was da für Triggerpunkte gesetzt werden in mancher in mancher Netflix-Serie, <lacht> ist das quasi das traurige Highlight. Und bei American Pie ist das der Joke am Ende so. Ja, 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 und voll. Äh, damals war einfach auch immer nur doll. Und egal, ob es jetzt ein Eminem ist, der natürlich einen Rieseneinfluss auch auf mich hatte und so, aber du bist ja irgendwo auch in deiner hip hop du siehst das gar nicht von außen. Du hast natürlich irgendwo deine Eltern, die vielleicht auch mal Feedback geben, aber wenn meine Eltern mir irgendwas über meine Musik gesagt ja. haben, das war, ja. das hat damit nichts zu tun, weil ich bin ja auch rücksichtslos. Das ist der Punkt und dass, dass das ganz lange für mich ein, ein Punkt war, dass ich sehr, sehr rücksichtslos mit mir umgegangen bin, einfach weil ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt verdammt nochmal derjenige, der das jetzt sagt
0: mhm. und
1: das hast du noch nie gehört und ja, aber das gibt es auch und keine Ahnung. Also ich habe früher ja auch sehr viel so Horror-inspirierten ja. Musik gemacht und das dann irgendwann so storymäßig ja auch umgesetzt und weiß ich nicht, das ist ja auch irgendwie, was man mag und setzt man das um und du hast halt die Ideen, das ist es. Man kann das ja immer nicht so ganz nachvollziehen, gerade ja. wenn man jünger ist, weil du hast halt Ideen und klar findest du, hast du mit deinen Freunden gerappt und die rappen das und dann rappst du natürlich auch das und irgendwann merkst du gar nicht mehr, was du rappst und dann gibt es irgendwie in meinem Leben gab es oft Reality-Checks, wo ich gesagt habe, ja, richtig, jetzt verstehe ich das. Jetzt mhm. halte ich meine Fresse zu dem Thema. Richtig, vollkommen richtig. Mein Gott, war ich dumm. Und ich habe wirklich viele dumme Dinge gesagt und getan in meinem Leben. Einfach nur, weil ich manchmal nicht besser wusste. Aber man war auch so sehr in der Bubble, dass nach außen hin das gar nicht so richtig, keine Ahnung. So, Ich habe halt gerade diese Trennung von Kunstfigur und... Mensch und hm. so, hat mir viel abverlangt irgendwann, weil ich, also ich mache ja schon alle meine Musik unter dem gleichen Namen, ich benutze jetzt meinen Künstlernamen nicht ganz so häufig, einfach weil ich, keine Ahnung, ich heiße halt Hauke, das ist halt mein Name so und jeder kennt mich <lacht> auch so und ich weiß nicht, ich benutze jetzt irgendwie meinen Künstlernamen selten in einem normalen Gespräch, ich kenne auch keinen, der mich so nennt, sondern ja. das ist einfach, ja, es ist halt mein Künstlernamen, das steht draußen auf der CD, ist okay, aber äh, im Endeffekt, Früher war das vielleicht eher eine Sache, ich habe mich auch nie hinter Kunstfigur versteckt oder so, ja. sondern es war halt meine Kunst, die ich mache so. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute schon früh, seitdem ich mich überhaupt Social Media, seitdem es das gibt und seitdem man da auch irgendwie ein bisschen besser umgeht mit äh, mit sich selber, dass man dass Leute dann schon checken so, ah, okay, der sagt das in dem Kontext und früher war vielleicht das Auftreten auch einfach immer grundsätzlich nochmal ein ganz anderes, weil mhm. man immer sehr geschlossen auf die Fresse so wenig Kompromiss über zugelassen hat und so. Natürlich ist das erstmal einschüchternd oder so, aber das, was am Ende dabei rumgekommen ist, ist halt, dass sehr viele Menschen, die sich einfach sehr unwohl in sich und ihrem Leben fühlen, sich von genau dieser extremen Musik halt auch angesprochen fühlen und das sind Menschen, die ich darüber erreiche und die erreicht man sonst gar nicht, sondern die, ich rede jetzt von Leuten, die in Leipzig irgendwie Lungenzusammenfall wegen Crack haben oder irgendwas und mhm. das, auch reality check So, du hast halt früher dann über irgendwelche Sachen gerappt und dann bist du das erste Mal in Leipzig aufgetreten und dann waren die Leute, ja, ich bin auf Haftbefehl draußen, so aber nur wegen eurem Konzert noch hergekommen, so, morgen gehe ich in den ba auch, So und dann okay. willst, du, willst du ein Blech rauchen und du so als, 18-, 19-Jähriger, <lacht> oh weißt du, sitzt da und sagst so, nee, danke, ich bin schon bedient. Aber du, du merkst halt, okay, die Lebensrealität ist halt einfach das. Und äh, es gibt mhm. viele Menschen, die sich halt nur genau von dieser Musik angesprochen fühlen oder verstanden fühlen, weil natürlich auch in dem Kopf einfach nur geht manchmal. Und, äh,
0: wow, okay, interesting. Ich glaube, ich habe mich mehr bezogen auf vor allen Dingen so diesen, den, den Horror-Teil und so die Gewalt... Ja. Geschichten und die habe ich tatsächlich immer gelesen als eine Geschichte ja. und <lacht> nicht unbedingt eine Handlungsempfehlung.
1: Nö, natürlich nicht, aber ich meine, es ist halt auch krass, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird, weil auf der einen Seite haben wir Netflix-Serien und mhm. äh, Dokus und Voll. Ted Money und alles mögliche riesengroßer True-Crime. Podcast, Hype, alles was das Thema angeht, ist super interessant. Bücher sind Bestseller. Ich habe mich früher ja viel auch auf Bücher bezogen oder mhm. Stories aus Büchern mit übernommen, weil ich einfach so sehr drin war in dem Thema und dieses, dieses Buch oder diese Buchreihe so geliebt habe und daher meine Inspiration mit einfließen lassen habe und so. Und gerade auch meine, meine Schreibweise sehr viel von, oder ich habe viel in meinem Schreiben, habe ich sehr viel gelernt aus dem, wie liest man oder was, was macht ein Text gut, was macht ein Buch gut. Warum ja. du liest es und du stellst es dir vor und hast direkt Bilder vor Augen irgendwie. Und das ist ja nur durch Worte, die du gelesen hast, hast du mhm. schon direkt ganze Filme vor Augen. Und ähnlich ist es bei Musik ja auch. Wenn du was sagst, was nachvollziehbar ist und nicht nur eine Worthülse ist, dann merkt man das schon, glaube ich. Aber äh, ja, warum ist es dann in der Musik so verpönt? Das habe ich, ich, hab, äh, hab äh, ich mich lange gefragt. Ich habe
0: exakt den gleichen Gedanken gehabt, dass wir einem Middle-Aged-White-Dude-Autor, der eine Horror-Story Horror schreibt, wir uns nicht, den nächsten Tag hin schon sagen, das finden wir ganz schön gefährlich. Fitzek. Wenn der wirklich jetzt hier ja. Frauen umbringt. Ja. So, das ist, ein, ja, ist tatsächlich das, ich glaube vor allen Dingen Hip-Hop anders behandelt wird einfach. Natürlich,
1: aber weil, weil Hip-Hop ja auch als Musikrichtung erstmal nach außen geht mit, hier ist alles real, hier ist alles echt und Faner. so weiter. Ja, Wer, Natürlich hat sich das Bild von Hip-Hop gewandelt, aber trotzdem ist es noch so, dass die Leute ein Bild von Hip Hop vor Augen haben, was Gangster-Rap, Auto, Kette, Frauen. Das mhm. ist immer noch schon hauptsächlich Bild vor Augen, so, weil alle Sachen, die jetzt irgendwie ein bisschen rausgehen, werden dann ganz oft ah, das ist ja gar kein Hip-Hop mehr. Was ja der totale Käse ist, Mann. Wir yes. sind ja. Rapper. Das ist euer Problem, Alter. Es ist doch scheißegal, Mann, was ich, was für eine Unterlage das ist. Wenn ich, ich wenn ich Rapper bin, bin ich Rapper. Klar ja. bin ich Rapper. Ob ich jetzt auf Techno-Musik mache oder nicht, ob ich singe, ich habe letztens einen Haussong gemacht. Trotzdem bin ich ein Rapper, weil einfach meine Geschichte ist. Ja, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, meine Zuhörer waren intelligent genug, um da um da trennen zu können irgendwie. Und ich war irgendwann so, dass ich gemerkt habe, ich kann da keine Trennung mehr machen. Mhm. Weil es mir schon viel abverlangt, mit mir selber in, ins Reine zu kommen. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, dass ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, ja, warum ist das denn alles so? Oder wo? was bringt dich dazu, das alles zu tun? Und mhm. irgendwie weil dann stehst du da und denkst so, hm, ich habe jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre aus, meiner, aus meinem Unglück irgendwie und aus dem nur irgendwie noch doller sein zu wollen als jeder andere, den es überhaupt noch gibt, hast du ja einfach schon alles gesagt, so du kannst nicht mehr weitergehen. Also es gab eigentlich keinen Grund oder keinen Weg mehr, dass ich noch irgendwo in irgendeine Richtung noch mehr übertreiben hätte können. Ich habe mich darin <lacht> ich habe mich daran auch nicht wiedergefunden, weil ich auch keine yeah. Lust darauf habe, wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen und es ist schon cool und es ist schon ähnlich wie bei Eminem oder so, man hat es gehört und war so, boah, weißt du, was der gesagt yeah. hat? Ja, so ja. dieses, aber wenn du halt derjenige bist, der das immer sagt, dann bist du ja trotzdem immer noch derjenige. Keine Ahnung, ich habe schon viel über darüber gerappt irgendwie, dass ich irgendwelche sexuellen Handlungen mit meinen Eltern habe oder so, weißt du? <lacht> Und meine Eltern hören ja auch meine Musik nicht und das ist auch alles okay. Und, aber irgendwie, mein, mein, mein Vater hat mir dann irgendwie mal erzählt von einem Jahr oder so, dass irgendwie der Postboot oder so gerade irgendwie so Rap-Musik laut gehört hat, irgendwas deutsches. Und mein Vater dann zu mir meinte, ah, warum hast du denn Raw Fiction oder so? Und dann war der so, oh, Raw Fiction, ja, die sind mega. Also der Postboot nee. war scheinbar auch vollkommen drin und mein Vater halt so, er ah, ist mein Sohn und so. ne, war Wahrscheinlich auch schon ein bisschen stolz. Und in meinem Kopf war direkt so. Oh fuck hoffentlich hat er jetzt, <lacht> hoffentlich hat er jetzt nicht gedacht, so, ja, ne, so, weil, es ist auch schwer, anderen Leuten zu erklären, aber wie gesagt, ich kann keine Rücksicht auf meine Eltern nehmen. Das ist Kunst. Ja. Das ja, ist Kunst. Ja. Weil, wenn, wenn ich Rücksicht auf mich nehme, wenn ich Rücksicht auf meine Eltern nehme, wenn ich Rücksicht auf alle anderen, um mich herum nehme, dann, ich weiß nicht. Ja. So. Und ich war, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann irgendwie keinen Rücksicht mehr aufnehmen, aber war auch an dem Punkt, dass ich irgendwie aufgehört habe, Musik über andere Dinge zu machen und an dem Punkt stehe ich jetzt, dass es mir sehr schwerfällt, mal wieder Songs zu machen, die nicht nur mit mir und meinem Innenleben zu tun haben oder mit dem zu tun haben direkt, was ja. die Auswirkung davon ist. so Sondern jetzt versuche ich eher, wieder reinzukommen vielleicht mal was anderes zu schreiben.
0: Jetzt muss man aber sagen, ich, ich sage das jetzt äh, absichtlich ein bisschen ketzerisch, du warst publicly traurig, bevor traurig sein sexy war.
1: Ja, Schon. Ja, wahrscheinlich schon. Aber weil es einfach selten mal was Positives in meinem Leben gibt, worüber ich. Mir fehlen die Worte für positive Dinge. Ja. Yeah. Ich hasste mich ran, wie gesagt. Also für mich, das ist wirklich. Ich saß bei dem allem, was ich jetzt gemacht habe, was jetzt rauskommt. Da das
0: übrigens neue Probleme heißt. Richtig, neue Probleme. Und Menschen das vielleicht sich auch äh, anhören ja, sollten. Genau, tatsächlich.
1: Kommen. Und äh, da saß ich häufig, häufig da und dachte, so kann ich das sagen? Ist das doof? Ist das kitschig? Weil ich plötzlich mal was sage, wie so, hey, es geht darum, dass ich jetzt unsicher bin oder es geht mir vielleicht auch ein bisschen besser oder ich wünsche mir, dass es besser wird. Und ja. ich habe, wie gesagt, im negativen Kontext, ich habe schon alles gesagt. So, ja, wirklich alles, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen positiven Liebessong geschrieben zum Beispiel, oh, yeah. noch nie weil ich habe gar nicht die Worte, also ne, sondern ich taste mich langsam eher ran und ich merke so, ah okay, ah, okay ich, das kann ich sagen und ich merke auch so, dass das gut, dass das sehr nachvollziehbar ist, weil es mhm. oft Sachen sind, die ich einfach denke das sind ja meine Gedanken und wenn ich es dann sage dann ist es ja auch lockerer geworden, früher ging es darum, du musstest, wolltest zeigen dass du rappen kannst und so und mhm. heutzutage ist es eher so eigentlich ist, ist es von Vorteil, wenn du deine Geschichte ganz gut erzählen kannst und sie nachvollziehbar ist und du denkst so, ja, stimmt. Das ja. trifft mich auf eine andere Art und Weise, als wenn jemand nur über Geld rappt oder so.
0: <lacht> das stimmt. Ja, es ja, ist so.
1: Ich kann halt mit Erfolg auch nichts anfangen, so, weil, weil ich mich nicht erfolgreich fühle. Noch nie. Ich habe mich ja immer in meinem Leben scheiße gefühlt. Wie soll ich dann? Keine Ahnung.
0: Das ist ein richtig guter Segway in die Funny-Rubrik. <lacht> yeah! <lacht> Edgy These Hot Tags mm. und ich glaube, es macht Sinn, wir ein bisschen overrated underrated machen. Mm. Edgy These. als ich mir die Kategorie angeguckt habe und noch mal äh, tatsächlich mir auch bei der Recherche von noch mal aufgefallen, äh, Crystal F und Rough Action sind maximal underrated. Ich muss das wirklich noch mal sagen. Mann, dein Katalog ist wirklich wirklich impressive. Mhm. Und ich komme zur ersten overrated underrated oder genau richtig gerated Kategorie Gitarren. <lacht>
1: Ich würde sagen, es ist schon genau richtig geratet. Es ist einfach ein großartiges Instrument. Wir verdanken einer Gitarre sehr viel. Und ich meine, was ist, was ist sexier als ein Mensch mit einer Gitarre, der ein bisschen singt? Okay. Ich finde ich find Musiker allgemein ja Wahnsinn, weil ich eine große Bewunderung dafür habe, wenn Menschen etwas kreieren können, etwas erschaffen können. Ich war so, wow, wow, wie hast du das? Ich bin dann schon auch manchmal so ein bisschen... Jetzt denkst du, oh, ich würde das auch gern. Mhm. Dann ich, ja, aber die haben ja zehn Jahre, da haben, haben die das gemacht, das ist schon okay. Dann denkst du immer wieder, ah, hey, habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht>
0: Ich schließe mich an. Dann um, appropriately rated. YouTube-Tutorials, overrated, underrated oder genau richtig?
1: Underfucking -rated. rated. Das ist ja wirklich, YouTube-Tutorials haben mein Leben verändert. Ich bin wirklich, sehr viel sehr viel positive Energie aus meinem Leben, verdanke ich YouTube-Tutorials, weil ich einfach gelernt habe, wie geil das ist. Früher hatte ich keine Vorstellung davon, wie man irgendwas macht. Irgendwie gerade... Beats produzieren, zum Beispiel, wenn ich irgendwie 2009 irgendwelche Drum-Bass-Sachen gehört habe, hatte ich keine Ahnung, wie das funktioniert, wie soll das gehen, weil ich da so und heutzutage ist es so, wie geht das? Ah, ich gebe es bei YouTube ein. Dementsprechend war auch mein Wunsch, Gitarre lernen zu wollen, auch daher, weil ich plötzlich aus so einem Selbstbewusstseinsmodus war, weil ich plötzlich gelernt habe, wie eine wie eine Tonleiter geht oder was eine <lacht> Tonleiter ist und in welchem Key was ist und so und war plötzlich, ich kann ja alles lernen mit YouTube, gib mir die Gitarre, ich werde jetzt ja. der Gitarrenspieler. Ja, aber ist tatsächlich so. YouTube ist schon krank. Ist schon yeah. krank. Du musst nur jemanden finden, den du sympathisch findest und dem nur zuhören kannst. Und Ey, plötzlich ich schließe mich Klick. komplett
0: an, was man alles für random Scheiß lernen kann. Es gibt mhm. auf jeden Fall irgendwo jemanden, der das schon ausgetüftet hat und sich sogar netterweise die Zeit nimmt, das mhm. zu erklären. Ich würde auch sagen, YouTube-Tutorials sind underrated und vor allen Dingen underrated zu. Zu was man alles ein Tutorial finden kann. Ist ich,
1: das ist eine Sache, die ich in letzter Zeit vorhabe. Ich würde gerne eine, eine Kreativ-Community gründen, so ein bisschen, mhm. weil ich habe jetzt mit Twitch angefangen und zeigt er ja eigentlich auch nur. Ich mache ein bisschen Musik und habe meinen Spaß. Da, da geht es jetzt nicht darum, dass wir krasse Songs machen oder so, sondern ich habe halt auch einen anderen Twitcher gefunden, so einen IDM-Produzenten aus äh, Kanada, der heißt Bishu, der produziert Fake-Genres. Keine Ahnung, dann wird Redneck-Trance gemacht. Okay. Oder denn, aber der, das ist sau witzig, der hat halt drei Stunden oder zwei Stunden, macht dann einen Song, macht auch Vocals dazu und am Ende hast du halt einfach einen witzigen Song. So, bisschen egal, es so, gibt viel Lockerheit da rein. Es so, ist nicht immer so, wir müssen jetzt einen Hit machen, sondern ich habe letztens einen Song über Roboter gemacht auf, auf, auf Twitch, so, dass ich ein Roboter bin. so Ich fand's auch süß, hat auch Spaß gemacht, warum soll es denn nicht machen, weißt du? Ich würde tatsächlich gerne ein paar Sachen umsetzen, um Leuten, jungen Menschen oder Menschen, die Musiker werden wollen, sind vielleicht auch nochmal ein paar Tipps an die Hand zu geben, weil es gibt viele Sachen, hätte ich mir gewünscht, dass es mir mal wer yeah. sagt. Ähnlich wie wenn wir heute jetzt über Musikbusiness-Sachen reden. Und das fängt ja an bei es gibt die Künstler -Sozialkasse und geht hinzu mit Lest deinen Vertrag so, weil nicht aus yeah. jeden, du kommst aus Verträgen nicht raus, wenn du was unterschreibst.
0: Auch by the way, shoutout an die ja. Künstlersozialkasse, ihr Schweine? Ja, Mann. Ihn, Ihr schu hier ist wir schulen euch richtig viel Geld?
1: Scheiße, Mann, ich will nicht drüber reden. Alter, ich hatte, ich hatte letzte Woche, hatte ich äh, nicht letzte Woche, ich hatte vor ein paar Monaten hatte ich so einen leichten Mental Breakdown, weil mein Steuerberater mich an was erinnert hat und ich war so: Ach du Scheiße, das kann ich jetzt nicht packen. Und ich war richtig, ich war richtig so: Wie soll ich das denn jetzt noch? Und, und, ey, so, auf jeden und dann war Mann. Ich so: Wir können es auch erstmal noch mal ein bisschen abwarten. Ich war so: Warten wir das erstmal noch
0: mal ein bisschen abwarten. Können Sie Sozialkasse? Oh. Und auch, wie die nicht im Jetzt angekommen sind. Also denen zu erklären, wie das Internet funktioniert, absolute Katastrophe. Ja,
1: ich verkaufe zu viel Merch.
0: Ah, oh, that's what's
1: up. Aber genau, ich würde halt gerne halt, will jetzt demnächst, wenn das alles ein bisschen stabiler läuft und so, und äh, würde ich gerne halt so auch irgendwie Ableton, das ist halt das Programm, mit dem ich mhm. arbeite, und würde halt Ableton gerne Leuten einfach erklären. Ja. Ganz niedrigschwellig, hey, so funktioniert das. Du kannst es dir für 90 Tage runterladen und umsonst vollkommen nutzen. Ich habe 60, 70 Tage jeden Tag irgendwie Beats gemacht, um am Ende des Tages zu denken so, ja, ich glaube, ich mache das jetzt. Weil wenn du was 50, 60, 70, 80 Tage am Stück machst, dann bist du so, ja klar. Mache ich ja. das jetzt. So, und wenn du nach zehn Tagen merkst, macht es keinen Spaß, hat doch nichts gekostet. Ja, ja. Aber du kannst Musik machen, ausprobieren.
0: Das ist geil eigentlich, ja.
1: Nur einen Laptop. Du brauchst nur einen Laptop oder halt deinen Computer und kannst theoretisch, ich kenne über wirklich einen sehr großen DJ, den über einen Kumpel von mir, kenne ich die Story, der wollte unbedingt Musik machen, er hatte kein Geld und seine Ex, seine Freundin hat ihm dann einen Laptop geschenkt und Weltstyle.
0: Ich erinnere mich an den Anfang, der Moment, in dem mir klar geworden ist, was das Internet für ein Game Changer ist und was der Access zu Technology, cheaper Access zu, zu Technology für ein Game Changer ist und das war tatsächlich das erste The Streets Album. Mhm. Und das war die PR-Story, mit denen die gegangen sind. Der Typ, Mike Skinner, hat das alles bei sich im Kinderzimmer mit einem Laptop und einem billigen Mikro aufgenommen und hat eine Platte produziert, die, oh, ich möchte jetzt einfach mal in die Top 10, Top 20 vielleicht Hip-Hop-Platten mhm. auf All-Time packen, so. Krass. Und das war so ein, sicherlich, ne, haben die die Story ganz schön aufgebauscht und natürlich schön, ist Klar. eine schöne PR-Story, wie Bin dieser ich. einsame Typ da in seinem Kinderzimmer die Platte aufnimmt. Aber trotzdem, what a moment eigentlich in Hip-Hop, dass ein Typ alleine so eine Platte machen kann.
1: Tyler the Creator. Same stimmt. Ganzes Album selbst produziert aufgenommen, gemischt, Platz 1. Er ist der einzige Künstler, der ein selbstproduziertes Album auf der 1 hat.
0: Ja, völlig wahnsinnig. Die The Streets-Platte, da gab es noch Musikfernsehen mhm. für, für jüngere HörerInnen. Es gab mal Musikfernsehen, wo tatsächlich Musik lief. Ähm Und das war ja auch wichtig. Und das war wichtig? Das genau. war sau
1: wichtig für uns.
0: It was a thing. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, okay, hier passiert was. Das, ist so, das war so ein Moment in time. Alles, was danach kommt, ist anders, als das, was vorher
1: war. Das gibt es ja okay. immer mal wieder, aber auch, ich glaube, es ist ein bisschen schwerer geworden, das allgemein irgendwie in, in allgemeinen, in der allgemeinen Sichtweise das zu schaffen, weil Fernsehen ist da immer noch ein Thema. Mhm. Also ich glaube, für viele Leute bist du erst richtig erfolgreich, wenn du im Fernsehen bist. So, weil Ehrlich? Es, also, es gibt schon noch viele Leute, glaube ich. Ja, mhm.
0: ja, ich glaube, die, die allgemeine Meinung, bei, Ja, wahrscheinlich. Ne? Bei, also die Mainstream-Meinung. Weil
1: gefühlt kann jeder ein Star sein. Ja. Guck mal, wenn du irgendwie in der achten Klasse bist, kann in deiner Parallelklasse jemand sein, der 5 Millionen Follower hat auf TikTok. Ja. So, du siehst jemanden beim Bäcker und bist unfreundlich zu denen. Vielleicht ist das der größte, größte Twitch- YouTuber, was weiß ich was. So. Der größte Bug-Influencer. Ja, ja. Ja? Du, du kriegst nichts mehr, mit. Ja, 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 so. ja, und du wunderst dich auch, wenn Leute überhaupt irgendwas mitkriegen, weil du denkst, es gibt so eine Dezentralisierung von Informationen. Jeder hat seine eigene Bubble, wird nicht mehr rausgeholt aus diesem Algorithmus. Du entdeckst selten neue Musik, weil du irgendwie auch sehr viel in deiner Komfortzone bleibst. Weil du ja. denkst, Ja, das ist ja das, was ich mag und so. Und ich
0: bin immer wieder überrascht. Meine Bubble ist so sehr nicht in dieser TV, Radio, Mainstream-Ecke, dass ich mich immer wieder wundere, wenn Leute, die ich für mittelmäßig oder nicht berühmt halte mhm. im Fernsehen vorkommen und ich dann denke, oh, du bist diese Sorte von mhm. berühmt. Ah, okay.
1: Und das, aber es gibt halt auch nochmal einen Unterschied. Also ich merke das schon. Es gibt viele Rapper, Künstler, was weiß ich, die weniger gehört werden als ich, wenn wir das jetzt als Maßstab nehmen. Aber die haben halt einfach eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung, Voll. weil die natürlich auch einfach platziert werden und, ne, da steckt ja auch schon was hinter. Und ich mache das ja auch alles nicht. Deswegen kann ich darf ich mich manchmal auch nicht beschweren, weil ich <lacht> beschwere mich trotzdem. Aber ja, so ist das halt. So, aber trotzdem, ich bin an dem Punkt, dass ich sage: Das zahlt ja auch keine Miete. Was, was bringt mir das, wenn ich bei Tic Tac Toe war und dann am Ende irgendwie an der Kasse sitze und unglücklich mit hot meinem take, Leben werde? Ja. Hot take. Das ist äh, traurig so. Und ich meine, yeah. Industrie ist ja nur darauf aus, dich auszuquetschen. Und das ist leider in meinen Augen eine Sache, dass eigentlich so Sachen wie diese Streets, Sachen passieren. Irgendwo rein und dann wird es meistens kommerzialisiert und wird dann oder häufig wird es noch mal reproduziert. Mhm. Selten, dass dann ein Künstler sich innerhalb seiner Karriere noch mal so komplett überholt und wo du denkst so, wow, das habe ich oder jetzt hast du irgendwie dein Team gefunden, mit dem das läuft oder so. Sondern viel häufiger machen Leute einfach so gefühlt ihr ganzes Leben lang die gleichen zwei, drei Songs mhm. und ja, weiß ich nicht, verlieren vielleicht auch den Spaß an Musik, aber ich
0: habe noch zwei Deutschrap, overrated, underrated oder genau richtig gerated.
1: Oh, ich würde schon sagen, zurzeit ist äh es passiert ja viel, was soll ich sagen? Also Deutschrap ist, glaube ich, die vorherrschende Musikrichtung in Deutschland gerade.
0: Wie ist das eigentlich passiert? Das
1: ist schon abgefahren, oder?
0: Es ist so <lacht> wahnsinnig für mich. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Es ist so <lacht> wahnsinnig für mich, wenn ich über meine Teenie-Jahre nachdenke. Und dass man sich quasi das Hip-Hop-Fan sein Dafür haben sich Leute geboxt auf der Straße. So, ne? Dass die Welt aus der Ich komme. Good Old Days, Back in the Day, Chemnitz. Man hat sich geboxt, die Hip-Hopper gegen die Nazis. <lacht> Und das dominiert jetzt die Charts. Das ist wild.
1: Das ist Popmusik geworden. Im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass die, dass die Ästhetik von was ist Rap und was ist nicht mehr Rap und eigentlich ist es einfach nur vielseitiger geworden beziehungsweise der Mainstream-Sound, der, der populäre Sound ist halt, Deutschrap ist nicht mehr so weit von Schlager entfernt, was mhm. Text und Melodien und Eingängigkeit entfernt. Aber populäre Musik war halt auch schon immer eingängig und es gibt auch populäre Musik, der irgendwie kommt und wie du sagst, alles verändert. So Lil Nas X war für mich jetzt das letzte Ding, was für mich alles verändert hat. so weil, weil ich war so, geil. Wahnsinn. so Also von vorne bis hinten, nach Old Time Road, war ich erstmal so, hm, mal gucken, wie mhm. es wird. Dann kam Panini und ich war so, okay, ich glaube, jetzt machen sie einen Albern. Mhm. So ich glaube, jetzt wird er zum Joke, so, so zur Viral-Sache. Und dann ging es ja nur noch los. Und ich war so, die Songs sind ja Wahnsinn, die Videos sind ja Wahnsinn, das, was er sagt, das ist Wahnsinn. Wofür er steht, ist. Oh, ich habe mixed ich feelings bei den Sex.
0: Ja. ja, das jetzt, jetzt kommt mein Hot Tag, Das ist okay. wahrscheinlich der Moment, wo wir über over da in eat sex reden ich finde für das, was, was ich mache, so für Werbung und Marketing und das Internet, that's amazing. Man merkt, er ist einfach Internet native. Wild. Ja. Absolut verrückt. Vollkommen. Und da waren tatsächlich, ich glaube, es war die zweite Platte, das Marketing, völlig wahnsinnig. Da waren so geile Sachen dabei. Mhm. Und dann finde ich ihn aber tatsächlich, so gerade so Live-Performances und vielleicht auch die Musik so als Ganzes ist mir fast ein bisschen overproduced. ist mir fast ein bisschen zu so viel Plastik. Ich liebe Plastik, wenn es um Marketing ich geht, Das kann ich verstehen. Aber so im Inhalt ja. an sich bin ich mhm. so ein bisschen Who's this guy? Gibt ja. mir ein bisschen mehr Persönlichkeit. Ja, vielleicht. das, das,
1: das verstehe ich. So ging es mir am Anfang auch erst so ein bisschen, weil natürlich aber auch das ganze Produkt so super dolle ist, weil es ist ja wirklich ausgelegt wie okay komm, wir schlagen jetzt richtig in die Kerbe ja. so. Ne? Ja. Und das brauche es aber ganz am Anfang. Am Anfang muss es sehr, sehr plakativ sein gefühlt, damit Leute es verstehen und dann entwickelt sich das ja. So ist es ja irgendwie. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt einfach, ich glaube, es verbindet Ästhetiken und es ist irgendwie gerade ein neuer Genre-Mix, mhm. der voll ankommt, weil heutzutage, wie gesagt, ja auch jeder irgendwie seine eigene Musikrichtung und seine eigene komische Mischung an Musikrichtungen mhm. hört und nicht mehr nur eine Musikrichtung, eine Band, ein Künstler, sondern für jede Stimme hat er gefühlt eine Playlist und in dieser Playlist finden tausend Sachen statt. Und dementsprechend ja. finde ich es, eigentlich wird sich das Musiker selten einfach mal ausprobieren und sagen, so ich mache jetzt einfach was anderes wie selbstverständlich, weil ich habe Bock, das zu machen. Und ja. nicht so, ich mache jetzt eine Platte, die ist so und so, das ist jetzt das Thema und ich versuche dann genau diese Ästhetik nachzuempfinden. Das ist ja irgendwo langweilig. Also ich finde es eher spannend, wenn Leute so Sachen auf ihre eigene Art und Weise versuchen. Und aus ja. dem, der Mix wird halt ja irgendwie spannend. Wenn man etwas das erste Mal gehört hat, ist ist immer so, Wow. Ja. Was ist da denn passiert? Das ja. muss ich mir nochmal anhören. Und das hat man ja selten. Aber ja, ich finde ich find ihn einfach, ich verstehe schon, dass es, dir, dass es dir zu Plastik ist, aber ich stehe auch auf Plastik. <lacht> ja, ich bin ganz ehrlich, Mann. Ich bin ja, ich bin ja einfach... Ah, ich stehe schon einfach auf, 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 auf Popmusik auch, so. yeah. gerade auch jetzt irgendwie so, dadurch, dass alles elektronischer geworden ist und ach, ich, ich liebe das schon einfach.
0: Ich, ey, ich höre, was du sagst, ich bin gar kein Popmusik-Hater, ähm, eine, eine gute Popplatte, da man, damit kann man mm. mich auch kriegen mm. und dennoch bei ihm
1: Ja, aber der ist sehr in die Fresse, ich verstehe das auch, manchmal ist das mir natürlich auch zu doll, ich kann ja auch nicht mit allem relaten, was er sagt, aber ja. das ist ähnlich bei einem Tyler auch, also der war
0: Den finde ich aber, der war der ist so absichtlich konfrontativ, aber in einer artsy-way, also nicht nicht konfrontativ, wie wir Hip-Hop von früher kennen, also diese ganze, Wobei ja das er das früher auch war. Hat. Ja, total, der hat tolle Sachen gesagt, aber der war für mich gefühlt nie diese Eminem, die 12 Type of Konfrontativ, das hatte für mich immer so einen, Echt? in a way, der hatte für mich immer so einen Kunststudent und ich weiß, dass das nicht ist, aber der hatte für mich immer so einen Artsy, haha, ich bin klüger als ihr, aber, aber genau
1: das ist ja die Energie, die ich auch habe, mhm. genau das ist es nämlich, weil du hast ihn halt gesehen, du hast gesehen, das sind irgendwelche Skaterboys und er mit mit, mit Supreme und, und steht er aber. da und du hast halt schon gemerkt, weil er ist ja selber auch immer damit so umgegangen, rappt irgendwie ein zum die ganze Zeit über Weed kiffen und so und dann sagt Jasper so, you don't even Smoke. So, yeah, voll. So. Was ist los mit dir? So. Und das war ja irgendwie, ja, diese Skater-Ästhetik hat das natürlich nicht so nicht so bedrohlich gemacht wie jetzt irgendwie Fight-Music von die yeah. 12 oder so, wo yeah. du dachtest schon, so, oh, Alter, wenn du die Lyrics nicht verstehst, sieht das schon bedrohlich aus wie so yeah. ein Mad Max-Film. Und das ist es halt, so. wenn du nach außen gehst und irgendwie, wir sind jetzt die wilden Skater-Boys und so, dann nimmst du den Leuten was anders ab, als wenn du wirklich das, wenn du so drüber nachdenkst, sticht der wohl wirklich Menschen ab? Weil, gibt's ja auch. Fair,
0: fair. Ja. Ich
1: meine, y, YNW Melly oder so, das sind mm. ja auch gibt ja die krassesten Sachen.
0: Ja, nee, Tyler, tatsächlich, die habe ich immer eher als
1: war ein riesen, Kunst,
0: Kunstprojekt wahrgenommen. Und der, der hat
1: meinen Kopf auch aufgemacht, einfach nur aus, aus der Selbstverständnis heraus, wie er mit Sachen umgegangen ist. Er hat halt irgendwie so katzen t shirts oder irgendwas getragen. und Voll. War so, ja natürlich, das ist halt das, was ich liebe und so, und du hast ein Problem, mir doch egal.
0: Ich habe den immer auch so ein bisschen als Troll gelesen. Es das hat, das hatte irgendwie immer einen Humor. Immer,
1: immer frech, aber, ja. so, aber er ist halt, er ist musikalisch einfach auch schon krass. Also ja. ich, ich habe, er hat mich manchmal stellenweise ein bisschen verloren, so, weil ich einfach, das war jetzt nicht mein, mein Ding so. Aber Riesenrespekt, Rieseneinfluss, einfach Wahnsinn. Ich habe gestern noch einen, äh, von Nartword gesehen, irgendwie, die haben jetzt gerade ein neues Interview und äh, er ja, 40 Minuten in irgendeinem Hip-Hop-Store durch Magazine blättert und einfach nur so, Mann dieses Cover oder er dann so, hast du von, ich weiß nicht, ob Source war oder XXL oder so, hast du das aus 2002, das und das mhm. Cover, das ist lila und so. Ich, ich habe das auf dem Schulausflug, wollte ich das kaufen, da ist irgendwie eine Review oder ein Interview mit Nerd drin oder irgendwas. Also ich wollte das kaufen, ich hatte nur 4 Dollar, es hat 6 Dollar gekostet. Der Typ wollte mich nicht durchgucken lassen, ich habe nur das Cover gesehen, seit, seit ich Kind <lacht> war so und dann hat er dieses Cover in der That's Hand. That's crazy, ja. Mhm. Yeah. Und du merkst einfach auch, was für eine er sieht das Cover okay zart ah okay die Farben oder Thrasher Cover Boah, krass und du ja. merkst einfach, was für ein Verständnis für die Kunst dahinter steht und das hat ihn ausgemacht, dass er immer schon ein Kunstprojekt war ja. und immer mehr mehr dazu gehört hat, als jetzt nur einfach nur rappen. Ja. Und wie gesagt, das Selbstverständnis ist halt so, hat mir viel gegeben, weil ich fand ja. so, ja klar, wenn du es selbstverständlich machst, dann was soll denn jemand sagen? Und wie soll jemand argumentieren gegen du hast Spaß?
0: Das ist aber interessant, da <lacht> bin ich gar nicht so tief drin. Mein Eindruck ist, so wie er spricht und ich habe viele dieser Beef-Situationen wirklich nicht verfolgt, Hip-Hop-Amerika hat den lange nicht gemocht, ne? Nee. Die fanden den, viele fanden, viele Natürlich. der ernsten Rapper fanden den richtig kacke.
1: Natürlich, ich meine so, aber er, er war dann ja auch jemand, der dann. Ich weiß ja auch nicht genau. Er hat ja irgendwann dann, ich weiß nicht so Cleaning Out My Closet mäßig, hat er gesagt, ich weiß nicht, ob er gay oder heteros, ist. juckt mich ja auch null. Ist, das war aber, auch schon
0: immer bemerkenswert dann Aber eben.
1: das ist eine Sache, die zum Beispiel einem Freund der, oder ein ehemaliger Freund von mir, mit dem habe ich auch viel darüber geredet und als Tyler damals sein Coming Out hatte, öffentlich, oder Baby, als das der yeah. Talk war, yeah, yeah, so war er zum Beispiel so, wow, ich habe jetzt das erste Mal als schwuler Mann irgendwie eine, eine junge Bezugsperson, wo mhm. so ich sage so, das finde ich cool. so Wenn es wirklich so ist, dass dass er gay ist, wäre ich super glücklich. Einfach ja. nur, weil ich jemanden habe, der in der Öffentlichkeit steht, wo es ist doch eigentlich auch kein Thema. Also so, Tyler hat halt, wie gesagt, auch schon immer angeeckt. So, es ging ja auch genau mhm. um diesen Gegenentwurf dazu. Aber trotzdem ist er ja auch jemand, der Liebe für so Chief kieft, Rap hat oder so, der ist einfach ein Musiker und das ist ja. krass, das ist wirklich krass, wenn du wenn du kann ich nur empfehlen Interviews von Tyler the Creator, wo es um Musik geht. Immer ein Gewinn.
0: Okay, bevor <lacht> wir Schluss machen, finale Frage, overrated, underrated oder appropriately rated? Ich habe einen Guess, was deine Antwort ist. Ähm, Katzen.
1: Ich glaube, die sind schon ganz gut gerated. <lacht> oder? Also ich, ich glaube man entweder mag man Katzen und, oder man mag Hunde oder man mag gar keine Tiere oder also ich finde Katzen schon super. Also für mich, ich kann nicht ohne Katzen leben. Ja. Und äh, jetzt auch die Phase, wo ich keine Katze hatte, habe ich gemerkt, Freiheit, schön und gut, aber ohne Katze, ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß nicht. Das ist wirklich schwierig für mich gewesen. und weil Ich hatte dann ja jetzt eine Zeit lang einfach keine. Und war so, oh, ist schon schön, dass du einfach auch wegfahren kannst, ohne yeah, ja. irgendwelche Gedanken zu machen. Nee, ich brauche Katzen. Ich will keine Kinder kriegen, aber ich habe Katzen.
0: Ich würde sagen, underrated. Ich glaube, dass Menschen Hunde lieber mögen. Jetzt, wo ich auch einen Hund habe und aber er ja eigentlich immer Katzenperson war, Katzen kriegen nicht genug Credit. Hunde sind super. Ich mag, dass das... Der Hund, den ich ein bisschen mehr, kriegst ein bisschen mehr Interaktion aus. Natürlich, so in natürlich. Aber trotzdem, ich glaube, die Hundebubble ruiniert das ein bisschen. Ähm, Katzen sind underrated. Aber, ab
1: aber das Ding ist auch, dass, dass Hundebesitzer gehen raus zum Spazieren, mhm. sind draußen, Netzwerken, sie sehen sich untereinander. Katzenbesitzer sind zu Hause. Die reden doch auch nicht mit ihnen. Also ihre Katze. <lacht> <So>. Und dementsprechend <lacht> ist es viel häufiger so, dass man denkt, immer so, ah, okay, mehr Leute sind irgendwie Hundebesitzer. Aber ich habe, glaube ich, ich glaube, bei vis wie im Radio haben wir mal gewettet, ob es mehr Hunde oder Katzen gibt. es gibt mehr Katzen in Deutschland als Hunde. Crazy. Hm, ja, okay. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, dann vielleicht doch appropriately rated. Okay, kommen wir zu den Musings zum Schluss. Gibt es ein Rabbit Hole, ein Account, irgendeinen Ort im Internet? Oder sagen wir, das, das muss man gesehen haben. Du hattest gerade schon ja. Interviews mit Tyler, the Creator. Gibt es noch irgendwas? Oder sagen wir, mm. zieh dir das rein, dann, dann fühlst du dich besser? Oder hast du es gelernt oder so?
1: Mm. Oh, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Es gibt so, eine, so ein... Das war, als es, als es mir ganz schlecht ging und ich keine Katze hatte, habe ich mir so einen Kanal angeguckt, die hat fünf Katzen, und die baut so Parcours für ihre Katzen und so okay. richtig süß. Okay. Also so ultra süß. Und die Katzen sind halt auch so furchtbar niedlich. Das ist so ein japanischer Kon. ich weiß leider nicht. Kittisaurus heißt der genau. Hm. Kittisaurus sau cool was ich voll empfehlen kann sind musikdokus mhm. einfach da ist auf amazon prime ist classic album heißt die reihe da gibt es aus wirklich alle möglichen musikrichtungen gibt so background stories interviews zu bestimmten wichtigen Alben und das war für mich sehr inspirierend weil es mir sehr viel glauben an musik wiedergegeben hat einfach weil ich mich mit wertigen dingen beschäftigt habe statt immer nur mit quatsch <lacht> ja.
0: wo finden die menschen Dich Im Internet plus wann genau kommt die Platte? Oder ist es so eine Painful Question? Wann genau kommt die Platte? Nee, steht schon fest.
1: Das ist 2.9. Das Album ist ja auch schon monatelang fertig. Mhm. Gut. Wirklich monatelang fertig. Und früher war es ja immer andersrum arbeiten und jetzt hatte ich den unfassbaren Pain, dass das Album fertig war und ich war so, Gott, wie soll das denn alles aussehen? Ich habe gar keine Ahnung, ich wollte nur Musik machen. Ah, jetzt muss ich auch noch ein Cover machen, okay, jetzt muss ich okay, auch noch okay. Videos drehen und so. Mich findet man eigentlich überall Crystal F44, Twitch, Instagram, TikTok, ich heiße überall gleich, entweder Crystal F oder Crystal F irgendwie Strich unten official oder so. <lacht> ja, also ganz. Ich versuche es schon so relativ corporate zu halten, aber ja, guckt vorbei. Mich findet man überall, wie gesagt, hört. gerne auf Spotify rein. Ist tatsächlich sehr spannend und gerade vielleicht, wenn man auch mal meine Musik irgendwann gehört hat, lohnt es sich auch mal nochmal reinzuhören, weil da echt viele spannende Sachen passiert sind und ich ein besserer Musiker geworden bin.
0: Ich kann das so nur unterstreichen. Hauke, danke, dass du hier warst. Das war letzte Woche XXL mit Chris F. Es hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht. Auch. Und vor allen Dingen der Nerdy-Teil immer über Musik. Ich habe mich erinnert, dass wir da immer gut quatschen konnten. Mhm. Letzte Woche im Internet findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Instagram und TikTok als letzte mhm. Woche im Internet. Anregungen, Fragen, Feedback, Liebesbekundungen für Hauke an letzter Woche im Internet at granny.de mm. und ihr wisst, seid ihr zueinander vor allen Dingen im Internet, Hauke, Bitte, bitte. Tschüss. Stark, Miggi.